0: Bienvenue au séminaire sur les approches postcoloniales, SAP, et c'est notre première séance. Donc on est très heureux avec Arton euh, et moi-même, moi donc je m'appelle Pablo, euh, d'accueillir Anne-Claire Collier. Il euh, y a aussi Léonard Colomba-Pétain qui participe à l'organisation de ce séminaire. On est trois doctorants en première année, mais là actuellement il est au, au Niger pour son terrain, donc euh, il ne va pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Et on, le séminaire est sous la responsabilité scientifique de, de Frédéric Ramel, qui nous rejoindra par la suite. Euh, alors, donc, tout d'abord on voulait euh, bonjour, avoir euh, quelques mots sur la justification de la création de ce séminaire aux série. Et on a plusieurs points à aborder et après Ayrton pourra me compléter si, si je n'ai si pas tout dit. Donc tout d'abord, pourquoi, pourquoi ce titre Pourquoi approche et pas étude On a choisi de, de prendre approche parce que pour une volonté d'inclure le plus d'objets et de sujets qui seraient relatifs au postcolonial et aussi d'inclure, si possible, des chercheurs qui auraient des thèmes de recherche qui seraient relatifs au postcolonial, mais qui ne revendiqueraient pas nécessairement le, le label de postcolonial. Donc euh, voilà, c'est cette idée d'approche et, et pas forcément d'études. Ensuite, euh, on l'a fait au série, parce qu'on dépend du série, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses au série qui euh, travaillent sur le fait colonial ou sur euh, l'héritage du, du colonialisme ou du décolonialisme et qui pour autant euh, ne mobilise absolument pas ces approches postcoloniales ou n'y font pas référence ou ne souhaitent pas vraiment entrer en débat avec elles alors qu'il qu y aurait sûrement de la valeur ajoutée à, à le faire euh, ensuite une des visées au-dessus de ce séminaire ce serait de réduire euh, deux problèmes liés aux approches postcoloniales que sont euh, le trop grand nombre de travaux qui ont été euh, produits sur, euh, au sein de ces approches et aussi leurs difficultés d'accès, notamment euh, un niveau d'anglais parfois très très dur, et, euh, et des concepts parfois aussi difficiles à comprendre. Donc euh, le but de ces séminaires au cours, au cours de ce semestre, ça serait de, de faciliter un peu l'entrée le, dans, dans ces approches. Euh, ensuite, une autre raison, ça serait de débattre euh, du questionnement de la scientificité de ces approches, qui a notamment été remis en cause par deux chercheurs de, de la maison, comme on dit, que sont Jean-François Vaillard et Romain Bertrand. Donc euh, peut-être qu'on les invitera un jour ou qu'ils viendront de leur propre chef euh, à un moment pour discuter de, de tout ça. Mais euh, donc l'idée du séminaire, c'était aussi d'entrer euh, de manière plus ou moins frontale avec les, les, euh, les limites et, euh, et les, euh, les critiques qui ont été, qui ont été faites vis-à-vis -vis de ces approches. Euh, ensuite, on aimerait bien aussi interroger le, le manque d'identification de de ces approches dans le, dans le contexte français, notamment dû au fait qu'elles peuvent trop aborder euh, les études sur les empires coloniaux britanniques, états-uniens ou espagnols, et pas assez euh, l'empire français, par exemple. Donc euh, aussi, on, on, on vise une certaine exploration historique et de voir comment on pourrait appliquer ces approches de manière plus approfondie euh, dans le cas français, même si, ça a été été, même si ça a été fait par beaucoup de chercheurs en France, notamment les historiens. Euh, et ensuite... Alors rejoindre le débat qui a été lancé par Jean-François Bayard et Romain Bertrand, mais de le resituer dans le contexte français, et de voir comment on peut aussi désarticuler en quelque sorte les approches postcoloniales du débat qui a été réalisé entre universalisme et communautarisme, ou de voir comment des parallèles peuvent être tracés et si finalement la distinction ou le parallèle entre ces deux débats qui a été mené était justifié ou pas. Et enfin, on va traiter du problème de la traduction des études postcolonial très fortement anglophone dans le contexte français, donc c'est le, le thème de la séance d'aujourd'hui. Et euh, donc pour présenter rapidement Anne-Claire Collier, elle est auteure d'une thèse intitulée, mais elle va le dire par la suite dans, dans le PowerPoint, Le moment français du postcolonial pour une sociologie historique d'un débat intellectuel sous la direction de Stéphane Dufois et qui a été soutenue en août 2018 à l'Université Paris-Nanterre. Hein en juin. Ah, en juin Ah, ok. Ah, J'avais trouvé « août » sur « test.fr », pardon, désolé. Donc, en juin. Et, euh, ouais, ça, ça. et donc, elle a étudié la circulation et la traduction des études postcoloniales dans le contexte français. ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Et elle est à présent à terre au CNAM, donc Conservatoire National des Arts et Métiers, rattachée au Sophia Paul de l'Université Paris-Nanterre. Et donc, je ne sais pas si, Ayrton, tu vas ajouter quelque chose Ah, ben, bah, il est parti donc, euh, donc je pense qu'on peut commencer. Et si jamais euh, il faudra ajouter quelque chose par la suite, on, on pourra le faire. Donc euh, vous avez la parole.
1: Je... Oui. oui.
2: Donc, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui euh, à exposer les résultats donc, de mon travail de thèse. Donc, ma thèse s'intitule Le moment français du postcolonial pour une sociologie historique d'un débat intellectuel, comme vous l'avez dit, euh, sous la direction de Stéphane Bouffoy et soutenu donc, en juin à Nanterre. Dans ce travail, j'ai cherché à comprendre comment une nouvelle grille de lecture du monde social, le postcolonial, tente de s'imposer en France depuis le milieu des années 2000, principalement dans l'espace savant, mais également dans l'espace militant et intellectuel. Mon travail de thèse s'inscrit dans le courant théorique de l'histoire sociale des idées politiques à la suite des travaux de Frédéric Matonti ou Mathieu Hochkorn, et j'emploie également le prisme circulatoire. J'associe ce travail à une sociologie des intellectuels et donc de l'espace de production intellectuelle. Il s'agit de comprendre comment un courant de pensée circule, est traduit et est saisi par, les, par des acteurs dans un espace, que cet espace soit national, social ou encore disciplinaire. À travers ce prisme, l'enjeu est donc de saisir les transformations et les réfractions que subit un courant de pensée, ainsi que les conditions de possibilité dont il dépend. Cette thèse repose sur une analyse de documents d'archives, sur la constitution d'un corpus de recherche rassemblant des ouvrages, des recensions, des articles scientifiques, des articles de presse, des numéros de revue et également 70 entretiens semi-directifs, conduits majoritairement auprès de chercheurs en sciences sociales. Euh, nous pourrons aborder, du coup, dans la discussion, euh, les conditions de possibilité d'une telle enquête euh, les entretiens semi-directifs étant conduits avec, euh, donc, comme je vous l'ai dit, des chercheurs en sciences sociales, ce qui a induit un, ce qui a induit un biais de domination. Euh, qui ne saurait être neutre pour l'enquête. De plus, travailler sur son groupe de pères peut donner lieu à des formes d'autocensure à la fois de la part de l'enquêté, mais aussi de la part de l'enquêtrice. Donc on, on pourra en discuter plus tard. Le point de départ de ce travail a été sémantique. Il s'agissait de s'interroger sur la sémasiologie, c'est-à-dire le sens d'un mot et ses changements, en suivant donc une graphie particulière, en l'occurrence la graphie postcoloniale avec ou sans tirer, pareil, on pourra en discuter tout à l'heure et son onomasiologie, qui est la variété de mots pour des significations identiques. J'ai donc, propo donc proposé non une histoire des discours, mais une sociologie des idées et des acteurs insérés dans leur espace social. L'idée n'était donc pas de proposer une définition du mot postcolonial, mais d'en suivre les usages. D'ailleurs, pour reprendre les termes de mes enquêtés, et je vous les cite... Euh, L'un d'entre eux m'a dit, en début d'entretien, « La grande difficulté qui est la vôtre, c'est qu'on ne sait pas du tout, du tout ce que c'est que les études postcoloniales. Euh, » Quelqu'un d'autre m'a également dit au cours d'un entretien, « De toute façon, dans la littérature postcoloniale, il y a du tout. Ouais. » Donc Au moment de commencer mon enquête, j'ai privilégié l'approche sémasiologique, qui permet donc de suivre à travers différents subor, supports l'usage d'un terme. J'ai épluché plusieurs bases de données, euh, Percé, Kern, mais aussi les sources de la presse quotidienne, le Sudoc, le, le, le registre des thèses, euh, le, le catalogue de la BNF ou encore Google Scholar pour voir où était employé ce terme. Quelques premières observations pour pouvoir vous donner quelques jalons euh, chronologiques. Le terme postcolonial apparaît dans la littérature savante au lendemain des décolonisations et majoritairement au sein des revues tiers-monde et cahiers d'études africaines. Mais dans ce cadre-là, il ne il signifie uniquement euh, enfin, l'après-colonisation. Le terme connaît une forte dispersion à la fois sémantique mais également disciplinaire et géographique au début des années 90. Euh, donc Par exemple, par géographique, j'entends qu'avant les années 90, il était surtout appliqué à l'Afrique, par exemple, dans le cadre des, des articles dans les cahiers d'études africaines, et après, on le retrouve appliqué, certes, à l'Afrique, mais également, par exemple, aux anciens pays de l'ex-URSS ou encore à la France. Euh, la première occurrence, les premières occurrences des post-colonial studies sont concomitantes avec la dispersion sémantique et disciplinaire du terme, donc au début des années 90 mais le terme connaît une très forte accélération, une intensification et une banalisation de son usage après les années 2000, et notamment après 2005. Donc c'était vraiment un très rapide tableau pour vous permettre de voir que c'est un terme qui est d'un usage récent dans la littérature scientifique française, mais également qu'il a un usage très dispersé. Donc dans cette communication, je vais revenir principalement sur un matériau qui sont les revues, qui ont publié un numéro thématique sur le postcolonial, et je vais laisser de côté tous les autres matériaux que j'ai mais on pourra les évoquer, bien sûr, dans la discussion. Donc, concernant ces numéros thématiques, entre 2005 et 2007, il y a huit numéros thématiques qui sont sortis sur le postcolonial, utilisant le mot « postcolonial » dans leur titre. Donc, on a « postcolonialisme et immigration chez Contretemps », c'est le tout premier. Faut-il être postcolonial chez Labyrinthe euh, La question postcoloniale par Hérodote, Postcolonial et politique de l'histoire, dans Multitude, euh, numéro 26, Multitude a, fait, a la particularité d'avoir fait deux numéros, le numéro 29 également, qui s'intitule Narration postcoloniale, puis Qui a peur du postcolonial dans Mouvement, pour comprendre la pensée postcoloniale dans Esprit, et Réflexion sur la postcolonie dans Rue Descartes. Donc pareil, pour rappel, ce phénomène de publication s'inscrit dans un contexte intellectuel particulièrement bouillonnant avec l'organisation de colloques et de journées d'études qui portent sur cette notion à cette même période. On retrouve par exemple le colloque de Beaubourg qui s'appelle « Histoire coloniale, héritage et transmission » qui a lieu à l'automne 2005 euh, au sein duquel la question du, des études postcoloniales est largement évoquée. Il y a évidemment le colloque qui a eu lieu ici les 4 et 5 mai 2006 et qui a pour titre « Que faire des postcolonial studies » Il y a également eu un séminaire, par exemple, au Collège international de philosophie entre 2005 et 2008 qui s'appelait Penser la colonie et d'autres événements, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais pour vous donner un peu une idée. Pareil, sur les, cette temporalité des publications de numéros de revues, il y a des ouvrages qui paraissent, que ce soit des traductions d'auteurs postcoloniaux dans l'espace le, anglo-saxon, comme Omi Baba, par exemple, Les lieux de la culture, qui sont publiés en 2007 par Payot ou encore « La synthèse anglaise » dirigée par Neil Lazarus, « penser le postcolonial » publié en 2006 par Amsterdam. On a aussi la publication d'auteurs anglo-saxons qui ont été, lors de leur traduction, labellisés postcoloniaux en France, comme par exemple « Arjuna Padurai », dont est traduit l'ouvrage « Modernity at large » en 2005 par Payot, et ils traduisent le titre par « Après la colonisation ». Donc on voit les transferts de ce point de vue-là. Je ne parlerai pas des maisons d'édition dans ma communication, mais pareil, on peut y revenir par la suite. Mais il y a également l'apparition d'une littérature française portant sur le postcolonial ou qui ont, revendiquant une approche postcoloniale ou qui ont été labellisées postcoloniales, comme Coloniser, Exterminé sur la guerre et l'état colonial d'Olivier Lecourt-Grand-Maison, publié en 2005 chez Fayard. La fracture coloniale dirigée par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, publié également en 2005 par La Découverte. L'ouvrage dirigé par Didier Fassin et Éric Fassin, euh, De la question sociale à la question raciale, publié en 2006 par La Découverte. Il y a également la réédition et le changement d'éditeur de l'ouvrage d'Achille Membé de La Postcolonie, qui était précédemment publié par Cartala, qui est réédité par La Découverte, encore une fois, en 2005. Et il y a également, par exemple, cette chronologie, la publication d'un ouvrage plus, plus critique, celui de jean louis Hamsel, L'Occident décroché, enquête sur les postcolonialismes, qui lui est paru en 2008. Donc cette très très rapide énumération vise à vous montrer que la publication de ces revues s'inscrit vraiment dans un moment intellectuel très par particulièrement dense sur le plan scientifique, et vraiment un foisonnement autour de ce terme sur cette période. Évidemment, cette euh, intensité intellectuelle ne s'arrête pas euh, à la fin des publications des numéros de revues, il y a énormément d'autres ouvrages, d'autres numéros de revues, d'autres colloques qui ont lieu par la suite, mais aujourd'hui, pour la cohérence un peu de mon propos, je me suis arrêtée sur ce matériau. Alors pourquoi, euh, pourquoi les revues et pourquoi il me semble que c'est un objet particulièrement intéressant euh, pour cartographier une circulation des savoirs euh, Il y a plusieurs intérêts, plusieurs avantages à travailler sur une revue. S'arrêter sur les revues est intéressant car elle constitue vraiment un entre-deux euh, entre le livre publié d'une part et la réaction euh, journalistique d'autre part. Il s'agit à la fois d'un entre-deux temporel mais aussi d'un entre-deux théorique puisque le passage en revue est un moment particulier où il y a une multiplicité de voix et d'hypothèses qui sont avancées. Elles participent ainsi à l'ouverture de débats en proposant parfois des positions contradictoires et des voies divergentes au sein d'un même numéro, et donc elles peuvent être considérées comme un indicateur des transformations subies par les reconfigurations conceptuelles. Elles apparaissent alors, selon les termes de Rémi Riffel, comme des laboratoires d'idées ou des rampes de lancement. Sur le plan de l'analyse, les revues peuvent également être considérées comme des lieux de socialisation intellectuelle, donc dans le cadre de l'étude d'une circulation internationale des idées, c'est intéressant puisqu'on peut voir où se forment ces micro-sociétés, et on peut voir aussi l'entrelacement de réseaux, souvent informels, par lesquels circulent les idées ou les théories. Les revues sont également un moyen de médiation entre plusieurs espaces sociaux, et notamment dans les revues qui nous intéressent entre l'espace savant, l'espace intellectuel et l'espace politique. Et donc constituer ainsi des lieux de passage et de traduction dans le sens du mot traduction de déplacement en fait. Enfin, sur un plan plus méthodologique, l'étude des revues est à mon sens très intéressante puisqu'elles permettent de concilier approche qualitative par des... un travail sur archives par exemple ou des entretiens, mais également un travail plus quantitatif avec pourquoi pas la mise en place d'analyses de réseau ou d'analyses lexicométriques. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'ai fait le, le choix de travailler sur ces numéros de revues dans une triple dimension. Tout d'abord, chaque numéro était réinséré dans l'identité de la revue. Pourquoi cette revue euh, publiait ce numéro Ce qui a nécessité donc, un travail sur les publications antérieures. Ensuite, j'ai fait un travail sur euh, le numéro en lui-même, donc euh, qui euh, le coordonne, euh, qui, quels sont les auteurs qui participent, comment s'est fait la, la mise en place de ces numéros. Et enfin, dans une dimension que j'aborderai peut-être moins aujourd'hui, euh, mais dont on pourra discuter, qui est euh, la, la dynamique de l'espace des revues intellectuelles en lui-même. En fait, les revues euh, s'observer les unes les autres et publier les, les unes par rapport aux autres dans une logique à la fois de proximité, mais aussi de distance et parfois de concurrence. On pourrait y revenir. Donc, euh, mon premier travail a été de faire, euh, non, dans l'analyse, un recensement des occurrences du terme postcolonial qui permet un peu de préciser le contexte d'utilisation. Au total, sur les numéros thématiques, on retrouve 703 occurrences du terme postcolonial, ou de <coughs> ses dérivés comme postcolonialisme ou postcolonie ou postcoloniste et 122 mots associés. J'ai ainsi, euh, au cours de mon analyse, formé 5 euh, sous-catégories qui m'ont permis de tracer des frontières et tenter un peu de cartographier l'usage de ce terme. Alors, euh, c'est des catégories que j'ai construites au cours de mon analyse. La première catégorie, c'est un usage qui ferait référence aux post-colonial studies. Donc là, j'ai regroupé tous les mots euh, proches, liés, qui étaient approche, critique, démarche, étude, paradigme, théorie, réflexion, courant, discours. Une lecture qui serait plus politique liée aux enjeux français à travers les termes communauté, génération, France, identité, immigration, migrant, minorité, racisme, société. Une catégorie qui recouvre la notion de temporalité avec époque, contexte, moment, période, phase, processus, temps. Une autre catégorie qui rassemble les références littéraires avec écriture, écrivain, narration, lexique, littérature, vocable, texte, syntagme, registre. Et enfin, un vocabulaire avec une prédominance géopolitique, avec les termes comme gestion, indépendance, relation, ville. Euh, L'observation de la fréquence d'utilisation du terme postcolonial et où ce terme est utilisé est intéressant pour expliciter le rapport euh, des revues à ces objets. Par exemple, si on prend euh, le numéro de multitude, narration les deux numéros, narration postcoloniale et politique de l'histoire, on voit que dans narration postcoloniale, Finalement, il n'y a que 19 fois le mot postcolonial qui est utilisé, dont 17 fois dans l'édito de la revue. Et pour euh, Politique de l'Histoire, c'est 64 fois. Alors que toutes les autres revues ont un usage de ce terme qui est entre 91 et 147 fois, donc beaucoup plus intense. Donc comment comprendre euh, ce faible recours au terme En fait, quand on analyse euh, les articles, dans ces deux numéros, il y a vraiment une volonté de la traduction euh, des auteurs américains ou indiens reconnues comme faisant partie de ce courant de pensée donc par exemple on va retrouver un article d'Omi Baba ou euh, un article de Galatrice Chakravortis pivac qui eux-mêmes n'emploient pas le terme dans leur publication euh, mais ça ne veut pas dire que ces revues ne portent pas sur cet objet ainsi l'absence euh, de vocables postcolonial correspond plutôt à une politique de traduction alors du coup j'ai euh, fait un tableau qui reprend dans chaque revue quelles sont les catégories euh, les plus euh, utilisées pour un peu dégager <coughs> des tendances tout d'abord, il y a deux pôles qui apparaissent. D'un côté, des revues pour lesquelles il y a un rapport à la théorie qui est plutôt faible, et de l'autre euh, plutôt plus important. Donc, Dans ces revues, euh, j'ai rassemblé contretemps, euh, Mouvement Hérodote et Rue Descartes, et de l'autre, celles qui s'appuient à nombreuses reprises sur la théorie, on retrouve plutôt Multitude, Labyrinthe et Esprit. Du coup, dans ce tableau, j'ai enlevé le numéro de Multitude, numéro 29, qui n'avait que 19 occurrences parce que ce pas euh, du tout... Euh, représentative d'avoir que 19, de faire des statistiques sur 19 termes. Pour contretemps et mouvement, la catégorie d'analyse qui revient le plus fréquemment est celle du débat politique français à plus de 30%, euh, respectivement 34,8 et 33,6%. Euh, la revue Hérodote adopte une stratégie assez différenciée puisque contrairement à toutes les autres revues, du coup, elle est un peu à part dans l'analyse. Euh, le, le coordinateur du numéro n'a fait appel qu'aux membres du comité de rédaction. Donc du coup, l'usage du terme et les articles sont assez différents, j'y reviendrai. Les revues Labyrinthe, Esprit et Multitude utilisent majoritairement le terme dans le cadre d'une réflexion théorique, avec plus de 60% des occurrences et jusqu'à 73,5% pour Multitude numéro 26. Néanmoins, l'observation précise des termes associés est intéressante. En effet, pour la revue Multitude, les deux principales occurrences sont théorie et critique. Pour Labyrinthe, il s'agit de théorie et étude, alors que pour Esprit, c'est le mot pensée. Qui domine euh, associés. Cette observation traduit des positions différenciées entre les revues et les définitions adoptées par les auteurs des articles. Par exemple, l'usage du terme pensée pour euh, esprit découle directement de l'entretien d'Achille Membé, qui est un peu la pierre angulaire de ce numéro de revue, dans lequel lui euh, prend ses distances avec le le les termes de théorie et d'études pour privilégier le terme de pensée postcoloniale, puisqu'il explique qu'il y a une trop grande hétérogénéité entre les auteurs qui se revendiquent ou qui sont assignés à cette à cette école, donc il ne veut utiliser que le terme « penser ». Enfin, cette première photographie peut être précisée par un dernier élément, qui est est-ce que les auteurs traduisent « études postcoloniales » ou est-ce qu'ils disent euh, « postcolonial theory » quand ils écrivent Pourquoi certaines revues euh, privilégient le recours à la langue anglaise et d'autres non euh, Et qu'est-ce que ce choix révèle Ce recours à la non-traduction est particulièrement prégnant pour la revue « Labyrinthe » dans lequel, dans, au sein de tous les articles, ils n'utilisent que postcolonial theory et ils ne traduisent jamais par étude postcoloniale. Euh, il y a un autre article... Bon, Donc du coup, pour les auteurs de labyrinthe, l'absence de, la, de traduction est vraiment un parti pris, puisque leur idée, c'est de mettre en évidence un capital linguistique particulier, et surtout, ils revendiquent par rapport à toutes les autres vues, ils se mettent un peu en retrait et disent qu'eux ont une scientificité et une vraie connaissance des auteurs et... Euh, et, de, et, et les ont vraiment lus donc c'est vraiment par distanciation avec les autres vues euh, ce panorama peut être complété par quelques éléments aussi sur les auteurs des articles puisque là on a regardé principalement euh, l'usage du mot, donc qui sont les, les auteurs euh, alors très rapidement en termes de genre euh, bon, je ne vais pas développer du tout mais là ça permet de voir qu'il y a une majorité en plus ça a sauté bon. il y a une majorité d'hommes qui contribuent euh, aux articles. On pourra revenir après sur la place des femmes dans l'université, etc. C'est pas l'objet de la communication. En second lieu, euh, je me suis intéressée au statut des rédacteurs. Donc, à chaque fois, j'ai codé ce que les rédacteurs avaient renseigné euh, au moment de l'écriture de l'article, en fait, dans leur statut. Euh, donc, on peut voir que euh, ils appartiennent quasiment tous au monde universitaire, sauf pour la revue Contre-temps, qui sollicite quelques militants, et le numéro 29 de Multitude, qui laisse une large place dans ses colonnes à des artistes, écrivains ou poètes. De plus, euh, les revues Contre-temps, Multitudes et labyrinthe font également appel dans une proportion plus importante à des non-titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. La question, du statut dans le monde unis... Pardon, la question du statut dans le monde universitaire peut traduire deux choses. Il peut s'agir d'une part d'une différence de génération, donc c'est des gens plus jeunes qui écrivent, les non-titulaires étant plus jeunes. Et d'autre part, ça peut aussi correspondre aussi à une forme de marginalisation. Euh, ensuite, j'ai renseigné l'éventail des appartenances disciplinaires pareil revendiquées par les auteurs. L'appartenance disciplinaire est relativement vaste, avec un total de 14 disciplines différentes. Il apparaît néanmoins une surreprésentation des sciences sociales avec l'histoire, la science politique, la sociologie et la géopolitique. Cela s'explique par plusieurs facteurs, tout d'abord par l'identité des revues qui font ces numéros thématiques, euh, par l'identité des coordinateurs qui ont souvent euh, recours à leur euh, réseau personnel et enfin par le fait aussi que les études postcoloniales peuvent être qualifiées euh, à la suite d'Eric de Maigret de no man's land disciplinaire c'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment dans quelle discipline euh, les catégoriser euh, pareil, on pourra revenir sur la question disciplinaire euh, plus tard enfin, euh, j'ai également renseigné les lieux d'exercice euh, des auteurs donc là, je n'ai pas pris... Euh le pays d'origine, j'ai vraiment pris le pays dans lequel la personne était en fonction au moment de la rédaction de, de l'article. Euh, donc, par exemple, pour la revue Hérodote, qui a publié majoritairement des géopolitistes, comme on pouvait le voir sur la slide d'avant, l'origine géographique est majoritairement nationale. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'explique par le comité de, de rédaction. Pour le numéro de la revue Mouvement, c'est celui qui est le plus cosmopolite, au final, avec huit origines, origines nationales différentes, hors de France, et la revue Descartes, elle, sollicite majoritairement des auteurs originaires d'Algérie et de Tunisie, euh, on y reviendra. Ce tableau dressé permet donc de voir qu'il y a euh, une grande diversité à la fois dans les appartenances disciplinaires, dans les thématiques associées, euh, etc. Ce qui m'amène à poser la question de la définition du terme postcolonial dans ces revues. Et donc on va prendre un peu, euh, à partir de l'étude des éditos, quelle est la définition qui va... Euh, euh, organiser ces numéros. Alors, si je commence par Contretemps, alors Contretemps c'est le tout premier numéro publié, mais c'est aussi le seul qui n'a pas, pas d'édito en fait. Donc, il n'y a pas de définition. Donc, j'ai repris un extrait d'entretien euh, réalisé avec Sabri Chiari dans lequel il explique euh, ce qu'il entendait euh, par ce terme. Donc, il dit L'idée m'est venue de proposer ça à Contretemps juste après que l'on ait lancé l'appel des indigènes de la République. C'était justement un point aveugle des travaux de recherche dans les courants marxistes et donc il y avait en quelque sorte un besoin dans la revue Contretemps. Maintenant, il faut dire qu'à l'époque où, a... où j'ai proposé ce dossier, je n'y connaissais rien aux Postcolonial Studies, mais en même temps, j'étais convaincue qu'on devait y trouver quelque chose d'intéressant pour nous. Je dois préciser que dans la mesure, justement, où je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les études postcoloniales, mon idée était également de concevoir un dossier qui illustre la démarche qui était contenue dans l'appel des indigènes, définie en quelque sorte par trois axes articulés qui, pour nous, définissaient le caractère colonial de la République, son passé colonial, le rapport à l'immigration issue des anciennes colonies et le rapport à ses colonies actuelles, les Dom Donc La revue Contre-temps, pour vous situer un peu, a été créée en 2005 par, 2001 pardon, par Daniel Ben Saïd. C'est une revue qui s'ancre dans le moment politique du regain de dynamisme de la gauche radicale en lien avec le monde associatif et syndical et souhaite vraiment être un nouvel espace de débat qui aurait vocation à rompre les frontières entre espace politique et espace savant. La publication donc, de ce numéro thématique, comme on nous l'explique bien dans l'entretien, est vraiment pensée par rapport aux indigènes de la République, et il est également concomitant avec la publication par Sadri Yari de l'ouvrage « Pour une politique de la racaille, immigrés, indigènes et jeunes de banlieue », qui est vraiment publié au même moment. Il est intéressant de noter, donc c'est le premier numéro sur ce thème, et l'étude du sommaire, bien qu'il y, euh, qu y ait une absence d'édito, Regroupe des, du coup, regroupe des contributions très hétéroclites, avec des articles de militants, donc on retrouve notamment un article de Ouria Boutelja, euh, mais aussi de passeurs entre espaces savants et espaces militants, comme euh, Saïd Bouamama, ou de savants, puisqu'on retrouve aussi des contributions de Lorpiti, Piti, Todd Shepard ou Mamadou Diouf, par exemple. Donc c'est assez hétéroclite. Euh, je passe très rapidement, parce que le temps euh, file. Euh, je passe à la revue numéro 26 de Multitude, donc c'est celle... Euh, donc dans l'édito, euh, ils nous disent la question du point de vue est préjudicielle et procédurale. Elle, con elle conditionne la mémoire, la constitution incessante des références de la société qui ne cesse de légiférer sur son patrimoine de valeur avec des captations d'héritage et des inventions continuelles de la tradition. Donc, ce numéro euh, de Multitude euh, est dirigé par Yann Moulier-Boutan et Jérôme Vidal. La revue Multitude, elle, est créée en 2000 et elle s'inscrit vraiment. Euh, elle fait suite en fait, à la revue Future antérieure fondée par Antonio Negri, et en la fondant, il y a vraiment une, une idée de réconcilier, réconcilier le mouvement opéraïste italien avec la French Theory. Entre 2005 et 2008, la revue est distribuée par les éditions Amsterdam, d'où du, du euh, le fait que Jérôme Vidal euh, dirige ce numéro. Euh, Jérôme Vidal qui est le fondateur des éditions Amsterdam, pour euh, ceux qui ne le savent pas. Ce numéro s'inscrit dans la continuité du questionnement sur le multiculturalisme blanc, présent dès, dès le premier numéro de Multitude, et également dans ce qu'ils appellent la raison métisse. Dans l'édito, euh, les deux auteurs euh, insistent sur la traduction, donc ce qui peut être mis en, vraiment en lien avec l'identité du coordinateur Jérôme Vidal, et le numéro regroupe du coup des traductions d'auteurs anglo-saxons et des articles d'auteurs français euh, qui articulent les thématiques de la mémoire coloniale, de la race et du genre, notamment par le prisme de l'invisibilité. Donc on retrouve des contributions d'Éric Fassin, d'Olivier grand grandmaison par exemple. Le numéro 29 de Multitude, quant à lui, euh, s'inscrit vraiment dans une réflexion sur la traduction et sa porte, et porte euh, sur le, dans la continuité de publications qui ont déjà eu lieu sur le féminisme queir, queer, pardon, qui pose la question vraiment de l'intersectionnalité. C'est un des seuls numéros qui porte vraiment euh, cette question. Euh, le numéro se veut comme une euh, pratique postcoloniale de la pensée, et il est notamment dirigé par la socio-économiste Antonella Corsani, qui milite au sein des mouvements altermondialistes et féministes. Et ce qui est intéressant en termes de trajectoire pour ce numéro, c'est que par exemple, elle, elle découvre le questionnement postcolonial dans la revue italienne dérivée et approdi, euh, questionnement qu'elle associe directement du coup à la pratique féministe et au questionnement féministe, et du coup, euh, un peu aussi par provocation, euh, lors de l'entretien, elle m'explique que c'était essentiel de, faire un numéro, de refaire un numéro de multitude sur le postcolonial, <coughs> parce que le premier n'avait été fait que par des hommes. Et donc dans celui-là, la voix des femmes va être beaucoup plus entendue. Et donc dans ce numéro, elle défi ils définissent le postcolonial comme le symbole de la persistance de la condition coloniale dans le monde global contemporain. Narration postcoloniale comme autant de stories qui, dé qui déstabilisent nos certitudes quant à la mémoire occidentale. Postcolonial recouvre toutes les tentatives pour échapper partout où elles existent, aux hiérarchies. Et un peu plus loin, ils écrivent ou encore Post semble donc être la continuité de anti mais avec d'autres moyens. Euh, J'en viens au numéro de Mouvement. Donc Mouvement, euh, dans son édito, écrit... Mouvement, euh, juste rapidement, donc, créé en 98 par Gilbert Wasserman dans la continuité de la revue M, mensuel marxisme-mouvement. Donc là encore, on est vraiment dans une revue qui est dans le renouveau critique de la gauche critique. La revue est faite en partenariat avec les éditions La Découverte et son directeur François Gess, qui joue un rôle très important dans son développement. Au-delà de la logistique de distribution, on voit une forte circulation des auteurs en fait, entre le mouvement et La Découverte. Ce numéro s'inscrit explicitement dans les débats sur le communautarisme, on peut peut-être lire l'édito. Alors qui a peur du postcolonial La décolonisation n'est pas terminée, nous le savons, c'est le principal message porté par le postcolonial. Penser la France postcoloniale, c'est précisément repolitiser ses identités, s'attacher à leur conflictualité pour construire leur convergence. Ce numéro est donc une critique radicale qui invite à déconstruire nos structures de pensée et d'action pour les débarrasser du pli colonial sur lequel se fondent le racisme et les discriminations aujourd'hui. Donc ce numéro vraiment s'inscrit dans les débats sur communautarisme et multiculturalisme français. La mémoire coloniale et la question de l'Algérie sont très présentes dans l'identité de la revue, puisque le tout premier numéro de la revue porte sur la relation entre la France et l'Algérie. Le numéro 4, dirigé par Patrick Simon, s'intitulait intitulé « Le modèle français de discrimination », fait déjà apparaître un lien entre racisme et discrimination et ce qu'il appelait « Le retour ravageur du refoulé colonial ». Ils inscrivent ce numéro aussi dans la nécessité de créer des statistiques ethniques, dans la continuité de position déjà adoptée par Patrick Simon euh, au milieu des années 90 sur ces questions. Euh, D'autres numéros traitent également de la France-Afrique, de la place de la religion musulmane, mais également des émeutes, et surtout le numéro 38, qui est publié peu de temps avant, euh, pose la question de la politique républicaine de l'identité, et il est également coordonné par Patrick Simon et Sylvia Zappi. Donc il y a vraiment la question de l'universalisme républicain à l'aune de la, des diverses identités. Euh, ce numéro-là, euh, sur le postcolonial est coordonné par cinq personnes qui viennent d'horizons assez diverses, mais se rencontrent à la croisée de différentes thématiques que sont le rapport à l'histoire, les notions d'intégration, de discrimination, de racisme, et enfin la place du colonial dans l'espace politique. Il s'agit donc de Patrick Simon, de Jim Cohen, d'Elsa Dorlin, de Malika Rahal et de Dimitri Nicolaïdis. Ils ont des trajectoires et des appartenances disciplinaires assez différentes, ce qui explique la grande diversité des auteurs sollicités. L'édito, intitulé, comme on peut le voir, « Le tournant postcolonial à la française », traduit vraiment une volonté d'adapter un corpus spécifique, le postcolonial, à une situation politique très précise la France. Concernant ces trois revues, pour faire un premier petit point, on observe qu'il y a une grande proximité dans le traitement du postcolonial, qui se situe dans une logique de réévaluation politique, elle revendique toute une logique de diffusion de ces théories au-delà de la sphère savante. Euh, néanmoins, euh, Multitude et Contretemps font appel à des gens qui sont hors de l'espace savant. Mouvement euh, ne le fait pas. De plus, il faut souligner qu'il y a vraiment une très forte proximité euh, entre, ces revues, entre ces revues, que ce soit dans les comités de rédaction. Par exemple, Philippe Corcuff, qui est membre fondateur de Contretemps, participe aussi au comité de rédaction de Mouvement où, par exemple, Patrick Simon également est dans les deux comités de rédaction à cette époque, et euh, également dans les auteurs sollicités. Par exemple, Elsa Dorlin, qui dirige le numéro de Mouvement, euh, propose une contribution enfin, à un article dans, la, dans le numéro de Contre-temps. Donc il y a vraiment une forte circulation euh, des auteurs au sein de ces espaces. Euh, ce qui m'amène à vous parler de la revue Rue Descartes. La revue Rue Descartes, euh, elle, a été créée en 1991, est rattaché au Collège international de philosophie et en fait c'est un peu le support des séminaires du Collège international de philosophie, sur leur support de diffusion. La définition là <coughs> est légèrement différente, donc l'idée c'était, je cite, c'est d'ouvrir la philosophie française à des paysages intellectuels et des pays qu'elle méconnaît pour l'instant, c'est lui offrir l'espace d'une dispersion, c'est lui offrir une chance de se dépayser et par là de se décoloniser, c'est lui offrir les richesses du Sud, fut-il à l'Est ou à l'Ouest, voire dans l'extrême Nord. Changer d'objet, changer de champ, c'est aussi changer de langage. L'enjeu est ici d'inventer en produisant de nouvelles théories et de nouvelles théorisations. Euh, L'italique euh, est d'origine. Donc l'idée, c'est vraiment... Euh, la définition est légèrement différente parce qu'elle porte vraiment sur la reconnaissance des savoirs dominés et des auteurs inaudibles. En suivant euh, cette démarche, elle inscrit le postcolonial post dans la généalogie intellectuelle des écrits d'Achille Membé et notamment déplore l'absence d'un corpus francophone sur la question postcoloniale. Euh, autrement dit, euh, pour la coordinatrice, le travail de traduction des auteurs anglo-saxons est louable, il n'empêche que cela participe au maintien d'un monopole discursif, à savoir la non-valorisation d'ouvrages écrits par des auteurs francophones, et elle élargit, elle élargit sa critique en insistant sur la nécessité de décoloniser les institutions, donc c'est Céloa Luz-Boulbina qui a coordonné le numéro. Elle dénonce la fermeture des institutions françaises face aux nouveaux objets de recherche et aux nouveaux chercheurs venus d'ailleurs. Ainsi, dans ce numéro, elle souhaite mettre en avant des auteurs peu lus en France avec la volonté vraiment de décentrer le regard franco-français qui a pu être euh, privilégié par d'autres euh, numéros de revue sur cette thématique. Cela explique, euh, cela explique donc la prédominance des auteurs tunisiens et algériens qu'on avait vu dans le tableau précédemment, euh, puisque ça s'explique à la fois par l'identité de la coordinatrice qui travaille sur ces objets, qui est en lien donc avec ses auteurs au Collège international de philosophie, et d'autre part, par le choix d'orienter la réflexion vers les savoirs du Sud, et notamment des, des pays anciennement colonisés par la France. Euh, J'en viens à la revue Esprit, donc revue Esprit, euh, donc fondée en 1932, euh, qui revendique une position assez généraliste et non spécialisée, euh, en dehors des spécialisations universitaires, le numéro son mensuel est dirigé principalement par Olivier Mongin et Marc-Olivier Padis, qui sont tous les deux salariés de la revue. C'est un peu différent des, des revues qu'on a vues jusque-là. Dès janvier 2006, euh, elle publie un article sur la question noire ou sur le syndrome postcolonial pour expliquer la révolte des banlieues de 2005. En octobre 2006, il y a un numéro sur les banlieues qui est publié et en septembre, en décembre, pardon, on a ce numéro-là. Euh, donc dans l'édito, euh, ils définissent le postcolonial comme « il existe en effet de multiples entrées dans le, sur le, dans le sujet du postcolonialisme et toutes sont liées à un télescopage des temps qui enchevêtre histoire et mémoire, ancienne situation coloniale et formes sournoises de néocolonialisme contentieux historique, pardon, discrimination persistante, demande de reconnaissance et concurrence des victimes. Pour autant, l'instrumentalisation militante parfois grossière des blessures historiques où la manipulation des thèmes de la culpabilité collective ne doivent pas conduire à balayer d'un revers de la main un débat qui se déroule à l'échelle mondiale et dont on ne perçoit en France que des échos assourdis et simplifiés. » Donc, ce numéro, comme je vous l'ai dit, euh, ils revient vraiment sur le caractère militant du post-colonial pour le condamner et euh, pour tenter de revenir à l'approche des auteurs. Et d'ailleurs, dans l'édito « Un peu plus loin », est évoquée la controverse qui a eu lieu dans les colonnes d'esprit entre Olivier Lecourt Grand-Maison d'une part et Pierre Vidal Naquet et Gilbert Meunier d'autre part autour de enfin d'une critique de l'ouvrage de Olivier Lecourt Grand-Maison euh, de Coloniser et donc l'article auquel ils font référence, ça a été publié en décembre 2005 et s'appelle Coloniser Exterminer des vérités bonnes à dire à l'art de la simplification idéologique, donc une critique très forte contre l'ouvrage d'Olivier Lecourt Grand-Maison. Et comme je vous l'ai dit, ce numéro s'articule vraiment autour de l'entretien mené avec Achille Mambe, et également euh, autour d'une contribution euh, qu'ont fait euh, Romain Bertrand et Jean-François Bayard euh, autour des notions de, l de la notion de l'aigle coloniale. Ensuite, on a la revue Labyrinthe, qui est sûrement la moins connue euh, de toutes, euh, qui a été fondée en 1998 par des étudiants dans le but vraiment de promouvoir la publication d'auteurs de travaux de jeunes chercheurs en fait. Euh, dans un contexte de précarisation croissante et d'injonction à la publication des jeunes, euh, des jeunes chercheurs. L'idée, c'est de créer une revue pour avoir un espace de publication. Oui, ça empirait, mais... Cette revue revendique euh, donc un dialogue disciplinaire novateur. Euh, ce numéro est celui qui se veut, en tout cas par les auteurs, euh, le plus spécialisé sur le postcolonial et revendique vraiment très fortement un savoir scientifique et une légitimité de la traduction. Ce positionnement peut aussi s'expliquer par la trajectoire du coordinateur de la revue, puisque c'est Laurent Dubreuil, qui est lui-même un chercheur assez multipositionnel, qui par des ruptures biographiques a eu une trajectoire, une mobilité géographique très forte entre la France et les États-Unis. Donc ça peut expliquer ce, ce, cette approche. Il y a aussi une approche plus littéraire dans ce numéro, puisque la plupart, le coordinateur est lui-même en études littéraires et la plupart des, des auteurs également. Donc du coup, euh, le, leur définition, c'est le souci du colonialisme de son après-coup, et comme nous le montrons pour, pour partie nouveau, mais pour partie seulement, car si les, si les chercheurs en France peinent encore à dialoguer avec les post-colonial studies, ce dernier ensemble, institutionnel et textuel, s'est constitué dans le monde anglophone depuis au moins deux décennies. Aux états unis en particulier, nombre d'auteurs et d'instituts revisitent le passé et le présent des empires, les méthodes sont diverses, souvent influencées par les pratiques historiques, philosophiques, analytiques et politiques des penseurs français et francophones. Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Franz fanon pour ne citer que. Dans une époque où journalistes, auteurs politiques, euh, acteurs politiques, pardon, universitaires et citoyens explorent le postcolonial en France, il est sans doute temps de tirer parti de l'expérience de la postcoloniale. si Enfin, j'en viens au numéro, comme je vous disais, qui est un peu à part, qui est le numéro d'Hérodote. Donc, la revue Hérodote elle, a été fondée en 1976 par Yves Lacoste, en lien avec édition, les éditions Maspero à l'époque, puis la découverte ensuite. Derrière la fondation de la revue, il y a vraiment la volonté de renouveler les outils de la géographie avec euh, l'avènement de la géopolitique. Euh, ce numéro sur le postcolonial est donc le plus en marche, puisque sur les 11 articles, 6 ne font référence au terme postcolonial que dans leur titre, et il n'y a aucune... Euh, Enfin, les auteurs cités quand on regarde les références bibliographiques n'appartiennent pas non plus au corpus anglo-saxon. Euh, C'est Yves Lacoste qui dirige ce numéro euh, et il l'inscrit vraiment dans les débats européens sur la représentation politique et la place des minorités. Euh, D'ailleurs, la publication de cette, ce numéro est suivie par la publication d'un ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « La question postcoloniale », une analyse géopolitique qui est publiée en 2010. Pour lui, euh, comme il me l'a expliqué lors de l'entretien, les auteurs anglo-saxons, c'est un peu à côté de ce qui l'intéresse, à côté de sa réflexion, et ce qui a déclenché euh, son intérêt pour ce terme et pour euh, ce numéro, c'est, euh, là encore, la publication de l'ouvrage d'Olivier Lecour, Grand Maison, euh, colonisé et exterminé. Donc il définit le post-colonial, c'est ainsi que se développe depuis peu, avec le soutien d'intellectuels d'extrême-gauche, des mouvements comme celui des indigènes de la République ou celui des fils d'esclaves ou de l'Union des Blacks en France, dont certains dénoncent la société française comme une société coloniale. En France, la question postcoloniale pose en vérité celle de l'évolution de la nation et de l'idée que l'on s'en fait selon les tendances politiques. Donc, finalement, à travers toutes ces définitions, j'espère que vous n'avez pas trop assommé avec l'ensemble de ces définitions, on peut voir des positionnements euh, différenciés. Euh, mais qui peuvent s'expliquer par des généalogies intellectuelles différentes, qui parfois s'entremêlent, parfois se confondent, et parfois s'opposent. Donc la première euh, généalogie intellectuelle pourrait être euh, qualifiée de réévaluation des savoirs du Sud. Euh, la démarche postcoloniale consisterait à décentrer la production intellectuelle. Entrement dit, euh, leur projet critique, pour reprendre les termes de Jacques Pouchpadas, proposerait une réévaluation des savoirs minorisés, produits par les dominés ou, et sur les dominés ainsi qu'un questionnement sur les conditions d'élaboration des catégories de la pensée. Donc si cette généalogie prend en compte des, des, les écrits des auteurs issus du courant postcolonial, elle s'inscrit également dans une généalogie intellectuelle plus, plus large en France, associant notamment euh, euh, Vetchel avec la notion des vaincus, publiée en 1971, qui écrit, je le cite, « L'historiographie occidentale a longtemps instauré l'Europe comme le centre de référence par rapport auquel s'ordonnait l'histoire de l'humanité », puis il propose de, je le cite, « scruter l'histoire à l'envers ». On peut également euh, voir cette réalisation des savoirs toujours dans une généalogie française, avec la notion de savoir assujetti, développée par Foucault euh, dans ses cours au Collège de France en 1976, ou encore dans la micro-historia italienne, micro italienne, ou encore euh, dans les études du groupe d'analyse des, mo des, des modes populaires d'action politique, tels qui se développent euh, aux séries, et au sein de la revue politique africaine dans les années 80. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une généalogie française assez particulière par rapport à euh, cette réévaluation des savoirs du Sud. La, pré la présence de cette généalogie intellectuelle qui serait plus française explique un certain nombre de réactions euh, à la circulation et à la traduction des auteurs des Postcolonial Studies et Subaltern Studies, et notamment euh, les réactions qui disent « mais on, fait, on a déjà fait ça en France, euh, on, on le fait déjà », ça peut se voir aussi dans cette généalogie. Euh, une seconde généalogie, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je dépasse déjà mon temps, c'est une généalogie intellectuelle euh, postmoderne et des cultural studies, mais qui est assez marginale. Ça me semble plus importante de développer euh, la suivante, qui est l'approche qui prend euh, une place importante en France, qui repose sur l'idée d'un postcolonial à la française. Euh, idée que l'on retrouve notamment au sein du numéro de mouvement, et plus particulièrement dans les écrits de l'Achac, l'Association pour la connaissance de l'histoire de l'Afrique contemporaine. Euh... Voilà. donc Que serait ce postcolonial à la française Le « à la française » la française est défini dans l'édito de Mouvement comme « le début d'une reconnaissance par la société française de la diversité qui la constitue ». Cette notion de diversité s'inscrit dans les débats qui secouent la France depuis les années 80, euh, plusieurs, on peut les relever à plusieurs euh, endroits, on peut, on peut le lier à plusieurs généalogies. Tout d'abord, la question, euh, comme j'ai dit précédemment, de l'usage ou non des statistiques ethniques, donc un débat au sein duquel Patrick Simon est très engagé, et surtout un débat qui, que, qui connaît un regain dès 2006 euh, via la publication d'articles et de tribunes dans la presse. Ce débat va également de pair avec euh, la, toutes les questions autour de communautarisme et multiculturalisme telles qu'elles se développent dans les années 90 euh, la question de l'usage du mot « race » et « d'ethnie » dans les sciences sociales, ou tous les différents euh, débats autour du modèle français représenté par l'universalisme qui devrait être aveugle aux différences. Je vais vraiment rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça peut être com compris. La notion de reconnaissance renvoie également aux mobilisations en faveur des récits historiques alternatifs, déconstruisant euh, le récit dominant d'une histoire glorieuse à travers notamment les exemples de la mémoire de l'esclavage et de la guerre de l'Algérie. Cette reconnaissance historique est interprétée comme un besoin pour la cohésion nationale et le vivre ensemble. En effet, il y a des mobilisations qui s'intensifient durant les années 2000, avec notamment les lois mémorielles, la création de différents comités comme le comité de devoir de mémoire, le collectif d'hommes, l'association au nom de la mémoire, la reconnaissance du terme de guerre pour les événements d'Algérie, etc., cette lecture s'intensifie largement au, de, au lendemain de l'année 2005. En effet, les révoltes dans les banlieues sont interprétées par les hommes politiques et certains scientifiques comme une demande de reconnaissance et de mémoire. Euh, on pourra vraiment aborder le rôle de l'année 2005 euh, dans la discussion, parce que ça joue un rôle vraiment très important dans, dans le décloise, enfin, ce que, que j'ai traité par le terme de décloisonnement au sens de Michel Daubry euh, dans « La sociologie des crises politiques ». Euh, voilà, on, peut, on peut y revenir euh, sans problème. Donc il vraiment euh, ce qui est vraiment intéressant dans cette généalogie à la française, c'est que là, les auteurs anglo-saxons ou anglophones sont vraiment très marginaux dans, les, dans la bibliographie. Enfin, une dernière position, euh, si, je si je schématise, qui est beaucoup plus radicale et qui est celle qui a rencontré le plus de critiques, consiste à dénoncer une forme de continuité du colonialisme aujourd'hui, notamment dans le traitement réservé aux banlieues et aux migrants. Cet argumentaire est mobilisé par exemple par les indigènes de la République ou parfois dans les écrits de la Chac, et c'est contre cette idée notamment que se dressent les critiques les plus virulentes euh, contre le postcolonial. Donc finalement, euh, en conclusion, euh, l'entrée par les revues euh, m'a permis euh, sur un, de, de montrer sur un temps relativement court, entre 2005 et 2007, comment le terme postcolonial s'impose dans l'État français, dans l'espace français. Mais surtout, l'intérêt de cette analyse, c'est de montrer et de mettre en évidence la très très grande diversité d'approches de définition, mais également de généalogie intellectuelle qu'il recouvre. Ainsi, le terme postcolonial en France est venu se greffer à des débats qui le précédaient sur l'identité nationale, sur l'immigration, sur le racisme. En effet, ce nouveau vocable trouve son origine dans la rencontre progressive d'un nouveau discours politique centré sur l'identité et la mémoire, de l'émergence de nouveaux intérêts et objets de recherche dans l'espace savant et la naissance de lieux hybrides comme l'association Achac. À partir de l'année 2005, cette grille gagne en visibilité et la grille postcoloniale constituerait pour certains un nouvel outil d'analyse du monde social. Euh, comme dans beaucoup d'études de circulation internationale des idées, la circulation du terme postcolonial a donné lieu à des, à des malentendus, à des incompréhensions et à des traductions. Le travail sur, le, sur les revues permet de faire émerger donc des espaces de traduction et de réception, les choix sémantiques, théoriques et épistémologiques faits à la fois par les coordinateurs des numéros et par les auteurs participent à définir mais aussi à disséminer euh, ce terme postcolonial. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Donc on a deux responsables qui sont arrivés en cours de route. Euh, bonjour Anselme et Ayrton. Est-ce que vous voulez euh, prendre la parole brièvement euh... Ok. Bon, alors, je, je vous propose de faire euh, juste un, un retour. Bon, enfin pas un retour, mais juste vous poser deux questions ouais. très brèves sur votre travail. Ouais. Et après, ouvrir à la salle, puisqu'on est beaucoup. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Juste une question technique avant. Est-ce que vous voulez que j'ouvre la fenêtre ouais. Ouais. Oui, est-ce que vous pouvez revenir sur les, les problèmes méthodologiques liés au, au fait de faire de la recherche sur des chercheurs ou des chercheuses Ce qui, ce qui est, je pense, très intéressant. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chercheurs et chercheuses de, de Sciences Po, mais ça pourrait être intéressant peut-être d'élargir ces problèmes méthodologiques à d'autres terrains ensuite. Et j'aimerais bien que vous reveniez aussi sur la figure du traducteur ou de la traductrice. Et sur, alors je m'étais fait une petite réflexion et je m'étais un peu emmêlé les pinceaux, mais je vais quand même vous en faire part pour voir si si on arrive à trouver quelque chose ensemble là-dedans. Mmh. Euh, et en fait, je pensais comment cette figure pouvait re représenter symboliquement le, le processus colonial en train de se faire ou se défaire, et sur le fait qu'on utilise beaucoup de traducteurs ou d'intermédiaires dans euh, le processus colonial, par exemple dans la colonisation des Amériques, avec cet usage assez, assez important de, de traducteurs autochtones et aussi aujourd'hui dans des conflits qui peuvent être menés par les puissances occidentales comme en Irak ou en Afghanistan avec des intermédiaires qui sont beaucoup mobilisés pour, pour rentrer en contact avec la population. Et justement, comment est-ce que euh, ce rôle du traducteur ne serait pas euh, beaucoup plus déterminant dans un contexte où ce sont des études relatives au colonial qui sont, qui sont traduites Est-ce que finalement dans une circulation internationale ou transnationale, des idées qui serait relative à un autre sujet ou un autre objet, la traduction ne serait pas tant importante que ça, puisqu'on viserait un universalisme qui serait beaucoup plus facile à traduire. Tandis que là, comme on doit passer d'un contexte à l'autre, le traducteur prend une position de, de pouvoir qui est beaucoup plus importante dans, dans ce champ en question. Donc voilà, j'aimerais juste, euh, si vous pouvez revenir un peu là-dessus. Oui. Est-ce que vous voulez répondre maintenant, ou on prend d'autres questions comme, comme vous voulez. Euh, je... bah, vous pouvez répondre, déjà... et on ouvre la salle ensuite, ça va à tout le monde Alors,
2: par... Oui. Traducteurs, moi je l'ai pris dans un sens beaucoup plus large je pense que celui que vous prenez là, oui, si oui, je comprends bien oui, ouais. moi dans ma thèse vraiment les traducteurs c'était toute personne qui faisait circuler euh, la théorie, donc ça pouvait être aussi un traducteur par exemple de l'espace savant euh, à l'espace militant donc euh, français à français quoi, c'était pas forcément une traduction linguistique c'était vraiment la traduction dans le sens du déplacement de de l'oeuvre la, de la, de, de et du coup, comment euh, l'identité de cette personne, sa trajectoire, euh, va avoir un impact sur ce que lui retient de l'œuvre, ce que lui met en avant dans les autres espaces, et comment aussi il fait, il son, sa position fait que ça est perçu d'une certaine manière ou d'une autre. En fait. Je ne sais pas si je suis très
3: claire. Ouais, 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 non,
2: Après, du coup, pour savoir si euh, c'est déterminant, c'est relatif au colonial je ne sais pas parce que si on prend la thèse de Mathieu Hoshkorn, par exemple, qui est sur la traduction de Rawls, ouais. il montre bien le rôle aussi des traducteurs au sens très large euh, dans euh, la circulation de, ce, de cette idée. Donc je ne suis pas sûre que ce soit spécifique euh, au colonial, mais peut-être que d'autres auront d'autres expériences euh, différentes. Alors, en ce qui concerne les problèmes méthodologiques, euh, merci beaucoup de me poser cette question. Euh, C'est vrai que ça a été un vrai, euh, un vrai problème dans ma thèse. Euh, que j'avais pas du tout mesuré en commençant ma thèse, je m'étais pas du tout dit, à ah mince, je vais devoir faire des entretiens avec euh, des chercheurs. Je sais pas, pas. Enfin, si je me l'étais dit, mais je me l'étais pas dit dans le sens, ça va être une vraie difficulté. Et en fait, c'était une, une très grande difficulté. Sur les 70 entretiens que j'ai faits, il y en a 53 avec des chercheurs, tous en sciences sociales, donc soit en sciences politiques, soit en sciences so sociologie, soit en histoire. Un peu d'anthropologue et un euh, géopolitologue. Euh, majoritairement des hommes, dans très grande majorité, et surtout euh, majoritairement euh, très installés euh, dans l'espace académique. Ce qui a eu euh, un impact assez fort, notamment sur le fait que, euh, très rapidement, les relations d'entretien, euh, pour moi, l'enjeu, le, c'était de, de sortir de la relation euh, professeur-élève, en fait, et d'avoir vraiment un entretien ethnographique, et pas juste euh, me raconter ce qu'il y a dans les articles. Et donc, il y a eu un travail de préparation euh, très conséquent, à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, en gros, euh, euh, fallait que j'ai lu à peu près tout ce qu'il avait euh, écrit. Et d'ailleurs, souvent, les premières questions, c'était un, un peu des questions test euh, sur... Euh, oui, mais ça, j'en ai parlé là, vous l'avez lu, comment vous l'avez compris, etc. Donc il y avait vraiment aussi un peu un côté évaluation qui était, qui était, assez, enfin, qui était parfois difficile. Euh, C'est tout bête aussi, mais la, la relation euh, professeur-élève se joue aussi par... Euh, tout un ensemble, par exemple, j'avais un carnet d'enquête, comme on nous dit qu'il faut avoir un carnet d'enquête dans les entretiens, dans les livres de méthodo. Sauf qu'en fait, dès que je commençais à écrire, la personne, de part aussi, l'habitude de faire court, de dicter, ralentissait le débit, parler de manière plus posée, éplait tous les mots un peu compliqués, enfin, vous voyez, toute cette, cette habitude qu'on a tous en enseignant. Donc du coup, j'ai rapidement enlevé mon carnet. Enfin voilà, c'est plein de petits détails qu'il a, qu a fallu ajuster, par exemple, quand je, je sollicitais les chercheurs. Par contre, les chercheurs répondent très facilement, ça n'a pas été un terrain difficile d'accès en termes... Ça a été très long, parce que les chercheurs ont une temporalité de la recherche très longue. On tous, parfois, j'ai pu avoir un accord pour un entretien, et l'entretien a eu lieu genre deux ans et demi après, mais, mais il a toujours fini par avoir lieu, en fait. Euh, donc voilà c'était donc un terrain assez facile d'accès mais ce qui était difficile c'est que souvent ils me proposaient un entretien d'une demi-heure sur les plages où ils reçoivent leurs étudiants par exemple et donc là il a fallu vraiment essayer de, de déplacer l'entretien hors des contextes universitaires dans le bureau de part et d'autre du bureau etc donc ça c'est pour la relation professeur-élève pour cette relation il y a aussi tout le côté off de l'entretien qui a beaucoup joué parce que tous ces, toutes ces personnes étaient des directeurs de recherche, souvent directeurs de thèse donc, avait beaucoup de questions sur ma méthodologie, sur, sur euh, les auteurs que j'avais lus, sur euh, mon plan, sur ma rédaction, des conseils de rédaction, des conseils de problématisation, etc. Donc, qui était souvent euh, très bienveillant. Hein. Ce n'était pas du tout fait avec euh, méchanceté. Mais du coup, ce n'était pas du tout pour me piéger. C'était vraiment extrêmement bienveillant. Mais pareil, ça, ça met dans une situation asymétrique. Euh, difficulté, la, la, la plus grosse difficulté, ça a été que euh, les chercheurs... Euh, sont souvent euh, habitués à voir euh, ce qu'on pourrait appeler une biographie euh, d'institution, c'est-à-dire qu'on est souvent amené à repenser notre trajectoire, par exemple quoi, pour l'habilitation à diriger des recherches dans le mémoire, etc. Donc du coup, c'était assez difficile de... Enfin, en termes de trajectoire, j'avais parfois des trajectoires... Par exemple, j'ai eu, une... euh, eu un entretien assez, intér... assez intéressant où j'ai posé la première... Enfin, une des questions a été alors, du coup, j'ai vu que vous avez beaucoup employé Saïd dans cet ouvrage... « À quel moment vous avez été amené à lire Edouard Saïd ?» Et là, la personne a fait une réponse de 43 minutes qui repart de son enfance jusqu'à sa lecture de Saïd, effectivement, en fin de réponse, avec « c'était impossible de, de couper cette personne ». Mais du coup, c'est assez compliqué parce que tout était parfaitement linéaire et c'est assez difficile d'obtenir de chercheurs une trajectoire comme ça. Donc, du coup, derrière, c'est extrêmement difficile de la déconstruire pour reconstruire autre chose. En fait. C'était vraiment, vraiment compliqué. Euh, ce qui était, par contre, très intéressant, c'est que les chercheurs sont euh, extrêmement habitués à parler en, en public. Donc, il y avait une forte maîtrise de la parole. Et dans les entretiens, on voit, par moments, des décalages, des glissements de registres linguistiques, notamment quand on parle, par exemple, de, de séminaires un peu mouvementés, par exemple, on voit un, un glissement dans le registre, et là, tout de suite, ils se prennent en disant, « Enfin, ça, euh, vous, vous ne l'écrivez pas, euh, c'est le off de l'entretien, vous ne l'écrivez pas, euh, c'est juste pour vous donner une idée. » Ou par exemple, euh, mais ça, c'est aussi lié au fait que le monde de la recherche, c'est aussi un tout petit monde d'interconnaissance, et euh, par le fait que pas, rien n'est rien anonyme dans ma thèse, à part la partie méthodologique, il n'y a pas d'impact de savoir Le nom euh, tous mes entretiens sont... Euh, il n'y a pas d'anonymat. Donc, du coup, par exemple, j'ai euh, un enquêté qui m'a raconté un séminaire où euh, apparemment euh, la personne s'est fait lyncher. Et donc, euh, elle me dit, euh, très énervée, mais je vais vous donner les noms, je peux vous donner les noms des gens qui m'ont agressé, c'est toujours les mêmes, etc. Donc, je lui dis, bah oui, du coup, euh, dites-moi. Et là, elle me dit, ah, bah non, 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 moi je ne veux pas trahir, euh, c'est pas. Mais parce qu'il y a aussi cette interconnaissance. Puis, au final, en, en regardant les programmes des séminaires, etc., on, on, retrouve, on recoupe assez euh, facilement. Euh, les présences et, et puis c'était l'intérêt c'était pas forcément de, de nommer les gens et de, mais ça, ça montre quand même ce rapport à cette difficulté. L'autre difficulté qui pouvait venir plutôt euh, de moi c'est que du coup j'étais euh, assez intimidée par les personnes que je rencontrais et parfois il y a certaines questions euh, que j'ai pas osé poser ou que j'ai pas osé euh, affirmer euh, par exemple en, ter en termes de trajectoire. Dès que je posais des questions sur l'origine sociale, sur la trajectoire, par exemple, scolaire, etc., hop, euh, il y avait une petite déviation, et la, ces questions-là étaient très fréquemment évitées. Et, et de, de mon fait, j'étais assez euh, intimidée, donc je sais pas insister et dire « mais euh, dites-moi enfin, ». Donc ça, c'est des données que j'ai récupérées après, euh, parce que comme il y a quand même beaucoup de choses publiques, on peut récupérer pas mal de données euh, avec des sources secondaires, et c'est pour ça que les sources secondaires sont extrêmement importantes dans ma thèse, parce que ça permettait justement de reconstruire un peu tout ce, qui, tout ce qui pouvait être laissé de côté dans les entretiens. Enfin, une autre difficulté qui a été assez importante, c'est la question de la restitution. Parce que normalement, quand on fait une enquête, l'espace de l'enquête et l'espace savant est différent. Donc on va à des séminaires, on parle de son enquête, et puis on peut faire la restitution à ses enquêtés à la fin de son enquête. Sauf qu'en fait, moi, c'était les mêmes espaces donc du coup, alors certes, euh, par exemple, si je communique dans un colloque d'histoire sociale des, des politiques, il va pas forcément y avoir des, des personnes euh, euh, qui étaient dans la controverse postcoloniale à ce moment-là, mais ça a pu jouer un jeu euh, sur euh, ma manière d'aborder euh, ces, ces restitutions. Et ça a posé aussi beaucoup de, de questions pratiques, euh, toutes bêtes, mais au moment de la soutenance de thèse et du jury, en fait. Parce qu'avec mes 53 entretiens, je brassais déjà quand même pas mal de chercheurs. Et, et vraiment, c'était très important pour moi qu'il n'y ait pas mes enquêtés dans, dans mon jury pour ne pas mélanger euh, tout. Mais ça m'a été reproché par certains enquêtés quand après je leur ai, euh, quand je leur ai annoncé ma soutenance. J'ai eu plusieurs retours de mails d'enquêtés qui étaient assez euh, déçus, on va dire, de ne pas avoir été sollicité pour être dans le jury. Donc c'est toujours un jeu... Euh, parfois compliqué de, dans cet espace de restitution euh, qui, qui peut amener à, à de l'autocensure euh, je pense de la part de l'enquêteur euh, où il, au moins il doit être vigilant de ses difficultés et de ce que ça peut euh, avoir comme, comme impact je sais pas si j'ai bien répondu s'il y a d'autres questions
0: bah donc on peut ouvrir la salle et commencer ouais, bah, ouais. ouais, ouais bah vas-y commencez à... à peu, à peu... À peu... À peu...
4: Ouais, euh... merci beaucoup pour la présentation j'étais assez étonné quand on a vu les différentes définitions que ça parle beaucoup de recherche de théorie, de savoir mais très peu, voit pas du tout de l'enseignement en tant que tel alors que dans d'autres pays, en Afrique du Sud par exemple, il y a un débat très vif sur les méthodes d'enseignement et sur la décolonisation de l'enseignement donc j'avais par exemple une prof qui est à l'université de Pretoria en Afrique du Sud, une prof qui est Commencer chaque cours avec une chanson parce qu'elle trouvait qu'il y a beaucoup de savoir dans les chansons africaines. Et du au début de chaque cours, elle mettait une chanson elle se mettait à chanter, à danser devant la classe. C'est juste un exemple un, plutôt anecdotique, mais du coup, je voulais savoir si en France aussi il y a un débat ou peut-être des pistes sur, sur des approches postcoloniales ou décolonialisées
0: de l'enseignement.
2: Alors, moi, c'est. juste prendre oui, une deuxième oui, question.
0: Et ce sera l'objet de notre trois, quatrième séance. C'est ça, Ayrton Oui, oui. Ouais, ouais, quatrième oui. séance. Donc, euh, on aura un débat. ouais vous
1: quelques questions. Mmh.
5: Messieurs, excusez-moi, vous pouvez aller plus Oui, alors euh, j'ai en train de dire que moi j'ai enseigné pendant plusieurs années euh, au Maroc et je m'intéresse à cette thématique, je suis docteur en sciences de gestion et euh, je voulais vous savoir si vous avez croisé dans vos travaux de recherche un grand penseur marocain spécialiste en prospective qui avait travaillé justement sur le, euh, un, un de ses livres qui s'appelle « Humiliation » et certains disent qu'il était le premier justement à parler de, du postcolonialisme et d'ailleurs dans ses travaux, il parle de ré répression invisible, postcolonialisme, Madiel Manjra. et donc c'est une sommité connue dans le, le, le monde entier, dans les pays africains et justement je voudrais savoir si vous avez, à travers vos recherches, comment il est décédé donc euh, il avait abordé justement ces, ces questions sous l'angle prospective. Il était membre du Club de Rome, Futurible international, ex-directeur général adjoint à l'UNESCO et celui qui avait écrit sur la première guerre civilisationnelle lors de l'invasion justement de l'Irak par les, les puissances occidentales. Donc ça c'est ma, ma première question, parce que vous avez cité tout à l'heure des, des chercheurs, j'ai entendu... Euh, Algérien, Tunisien, et je voulais savoir si dans votre itinéraire en termes de recherche vous avez croisé justement ce, ce grand nom, euh, parce que quand on interroge les, les, les africains, les, 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 les Noirs africains cette personnalité euh, faisait, fait et fera toujours référence. Ça c'est ma première question. Ma deuxième question, euh, je voudrais savoir à travers vos recherches, à la lumière de ce qui se passe actuellement vous savez qu'il y a des, des travaux qui font rage, il y a un, un article dans le journal dans Le, la, le, le Point euh, qui a été écrit par 80 euh, intellectuels qui s'inquiètent justement de ce qu'ils appellent le décolonialisme. Ils dénoncent justement un certain nombre de mouvements que vous avez cités tout à l'heure, euh, indigènes de la République, et, et, etc., et il y a un article dans une revue qui s'appelle euh, « Courrier de l'Atlas la, »,« La pensée postcoloniale, une peur blanche ». Donc actuellement, bien évidemment, il y a des inquiétudes pour, pour ces gens-là qui sont bien évidemment les Finkelkroth et compagnie, et les Badalder et qui, qui ont bien évidemment des entrées, ils sont hyper médiatisés, hein, contrairement à, aux personnes que vous citez, contrairement à ce penseur dont je viens de, de parler. Donc, est-ce que dans vos travaux, vous arrivez justement à voir euh, la portée de justement ces ce recherches sur l'actualité la, la, Parce que euh, c est, c est, c est, c est, cette peur blanche s'inquiète justement que maintenant, dans les universités, dans les, les centres de, de recherche, dans les laboratoires, on ouvre ces grands registres pour montrer la, la France dans sa vraie euh, réalité de colonisation, d'humiliation, pour reprendre le, le terme de ce grand penseur qui irrigue ma pensée, et justement, euh, qu'en est-il de, 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 de la portée, de, de futur justement de ses, ses travaux, pour changer un peu le regard et apaiser les tensions Merci. On va peut-être laisser répondre et on prend après ensuite. Merci.
2: Alors, euh, bah, déjà... Concernant l'auteur, ça, ça va être assez rapide, parce qu'effectivement, non, je ne l'ai jamais croisé dans, dans, mes, dans ce que j'ai pu lire et dans ce que j'ai pu voir. Euh, juste en, en termes de précision, je ne l'ai pas dit, mais ma thèse, j'avais mis une borne chronologique aussi. Ça a été un, une des aides pour euh, mes problèmes méthodologiques, c'était de mettre une borne chronologique qui était en 2011. Comme ça, quand j'ai fait mes entretiens en 2014, 2015, 2016, il y avait un, un petit recul temporel euh, euh, sur cette borne. Donc voilà, donc peut-être que, euh, enfin, en tout cas, jusqu'à 2011, ce n'était pas un auteur euh, présent au sein de, de ces débats. Euh, concernant euh, l'enseignement, euh, j'aurais un peu tendance à, à dire la même chose, en tout cas dans ces numéros. c'est pas que la question de l'enseignement, en termes de pratique de l'enseignement, n'est pas euh, abordée. Il y a la question de la décolonisation des savoirs, donc comment... Euh, réhabiliter des savoirs euh, euh, du Sud, comment leur donner une visibilité mais il y a, enfin, il me semble peut-être que d'autres auront d'autres précisions là-dessus, mais il y a cette question de, de, de l'enseignement est assez marginal en fait c'est pas quelque chose qui va euh, être très présent, enfin très central en tout cas au sein de, si on regarde vraiment la controverse postcoloniale sur l'usage du terme postcolonial vous voulez préciser, peut-être
3: euh, Non, mais il me semble qu'il y a une, 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 une enseignante qui a publié un livre sur comment enseigner le fait colonial à l'école, euh, en cours d'histoire. Euh, je crois que c'est Laurence Decoq. Mais c'est très récent, ça. C'est l'année dernière, c'est 2018. Ouais, voilà. Mais bon, oui, tout après, la, la question, elle fait partie euh, du débat postcolonial français, je pense, comme dans
2: tous les, ah,
3: les, oui. les pays qui sont confrontés politiquement à cette question. Mais euh, est-ce que dans la recherche, c'est abordé et central pas forcément.
2: mais alors effectivement par contre il y a tout un débat sur comment enseigner l'histoire et l'histoire de la colonisation mais là de ce que j'avais compris c'était plutôt les méthodes d'enseignement et ça c'est pas quelque chose que j'ai forcément croisé mais effectivement la question de l'histoire mémo... enfin, la... et, comment... et notamment l'article de loi de 2005 sur le... le caractère positif de la colonisation qui est un point de enfin très important dans ces débats sur le post-colonial pose la question de l'enseignement de l'histoire et ça c'est vrai que c'est quelque chose de qui n'est pas marginal, effectivement. Euh, du coup, sur vos questions sur le point, euh, enfin, sur les articles, effectivement, je n'ai pas du tout évoqué... Il euh, y a une grosse résistance française et de certains auteurs, comme Fintelkraut, que vous avez cité, au courant de pensée postcoloniale. Ils, ils, ils apparaissent pas dans les numéros de revues que j'avais pris là pour, pour le panel, mais effectivement, des euh, 2005, 2006, ils écrivent de, de nombreuses tribunes, de nombreux articles sur des blogs, etc., où on retrouve cette critique euh, du postcolonial et de euh, la perdition de, que ça pourrait représenter pour l'université française, etc., euh, que de parler de postcolonial. Donc c'est un débat qui, euh, qui n'est pas récent, en fait, enfin, qui est déjà là depuis, euh, du coup, à force, euh, ouais, une bonne, grosse dizaine d'années, et qui, qui est juste... Euh, fréquemment renouvelé en fait et qui, qui change peut-être un peu de, de visage en fonction des événements euh, politiques euh, du moment mais en tout cas ce, ce questionnement sur, euh, euh, sur l'usage euh, ou sur l'utilité ou sur le, le, le bienfait du postcolonial est présent euh, dès, le, dès, enfin, dès le, la suite des années 2005 enfin, même, on le retrouve même avant euh, dans des premiers articles assez critiques donc voilà, c'est donc quelque chose qui, euh, qu peut, euh, enfin, qui est toujours là et qui est latent et qui, qui, re, qui revient euh, fréquemment.
0: D'autres questions Alors, euh, bah on va peut-être essayer d'équilibrer au niveau du genre. Donc, euh, donc euh, oui, je vous en prie, et après, si vous voulez.
3: Vous avez bien analysé comment chaque revue comprend les postcoloniales et est-ce qu'à la fin de votre thèse vous avez donné une compréhension de ce que vous, Madame Collier, comprend comme postcolonial Est-ce que vous avez à la fin pris parti dans les débats ou comprenant aussi votre situation d'entretien de, 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 avec les intellectuels Il y a aussi une composition de jury voilà, que j'imagine que devait être difficile est-ce que vous avez pris partie dans les débats Pas du tout. Et même si vous n'avez pas pris partie dans la thèse écrite, comment est-ce que vous comprenez le postcolonial en France, en ce moment Voilà.
0: Une
3: toute petite question par rapport au fait que, justement, par rapport à la question des mots... Euh, où vous placez du coup le décolonial par rapport au postcolonial, en termes à la fois d'occurrence, euh, de confusion entre les termes,
0: etc. Ouais, Je propose qu'on... ça suffit deux, ou ça... c'est pas assez, ou c'est trop. Moi <rire> bon, euh... je propose, je propose qu'on s'arrête là, et après ouais. on prendra les deux qui, qui étaient là. On vous donne la priorité pour le reste.
2: Alors, euh, concernant votre question, euh, non, dans ma thèse, je n'ai pas pris parti pour euh, ou contre. Ou enfin, c'était vraiment pas l'objet de la thèse, en fait. L'objet, c'était vraiment de montrer comment le débat intellectuel était arrivé, comment il s'était polarisé, quelles étaient les, les positions de chacun, euh, que, comment on pouvait comprendre ces positions au vu de... Ben C'était euh, une analyse assez bourduisienne au final euh, du champ académique, de l'espace académique et de, de, ses, de ses logiques. Donc il n'y avait pas de prise de position de ma part. Euh, du coup, euh, ouais, aujourd'hui, je... <rire> Euh, du coup, on peut couper l'enregistrement, ça sera du off. Euh, non, du coup, moi, au terme de, 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 de cette thèse, pues, même, ouais, du coup, euh, si on comprend le postcolonial comme l'ont compris, par exemple, euh, les auteurs comme Patrick Simon dans Mouvement, etc., dans le sens de montrer la diversité de la France et essayer de penser à travers quels outils on pourra euh, penser cette diversité. Euh, ça moi ça me ça, ça me parle complètement enfin c'est quelque chose à laquelle j'adhère euh, je pense que c'est important de par exemple en termes de statistiques ethniques de pouvoir mesurer ces statistiques pour pouvoir après poser les problèmes avec des chiffres et des connaissances enfin, c'est quelque chose qui me semble intéressant après poser la question des méthodes et de comment on fait comment on construit etc c'est autre chose mais enfin, voilà donc sur tout ce plan là de euh, l'importance de la réévaluation de l'histoire, l'importance de, de la circulation des savoirs du Sud, d'autres formes d'épistémologie scientifique. Moi, c'est des choses qui, qui, voilà, qui m'intéressent tout à fait et, qui, et que sur lesquelles je poursuis d'ailleurs mes recherches sur la circulation des savoirs du Sud, etc. Euh, et du coup, votre question sur le décolonial. Euh, merci beaucoup pour cette question. Euh, le décolonial, du coup, sur la période euh, de ma thèse, c'est vraiment intéressant parce que en fait, il y a un vrai brouillage dans postcolonial et décolonial. On, on en parlait un petit peu avant le séminaire. Mais quand on regarde par exemple les numéros de revues, par exemple dans Mouvement, il euh, n'y a, y a aucune différence qui est faite entre le postcolonial et le décolonial à cette époque-là, euh, donc en 2007. Euh, et donc, du coup, euh, va s'expliquer... Euh, par exemple, il y a euh, Kirano qui écrit un article... Euh, dans le mouvement, et va s'expliquer cette circulation plutôt par l'identité des coordinateurs de numéros. Et par exemple, ben là en l'occurrence, c'est Jim Cohen qui travaille en partenariat avec Hannibal Kirano, qui le fait venir dans la revue. Donc il n'y a pas du tout de. Il n'y a pas de distinction qui est faite. C'est vraiment un même ensemble sur les savoirs du Sud. C'est vraiment pas distingué. J'ai un graphique, mais du coup, je ne pourrais pas vous le montrer et je pas. Non, je...
0: on peut sortir la clé et la remettre après
2: mais, euh... ouais, mais du coup il est au centre de ma thèse donc je sais pas quoi. Bah, en ah. gros si on regarde sur Google Ngram je sais pas si vous connaissez cet outil qui est assez utile pour voir la dispersion d'un terme dans un corpus euh, donc c'est parmi les avec le biais que c'est parmi les ouvrages scannés par Google, on peut taper et comparer l'usage de certains termes et j'avais fait une chronologie du terme postcolonial, du terme décolonial et du terme anticolonial aussi pour voir s'il y avait des progressions concomitantes et dans quelles proportions c'était utilisé. Et jusqu'à 2013, du coup, puisque je n'avais pas les chiffres depuis, il faudrait revoir depuis, mais en tout cas, le terme décolonial était vraiment euh, très marginalement utilisé. en fait On voit vraiment une, expo une explosion de l'usage du mot postcolonial qui correspond au début des années 2000, comme je vous le disais, et qui continue à augmenter fortement. Et le terme décolonial, la courbe est plutôt... Elle augmente, hein, elle est en augmentation, mais plus plate, beaucoup plus plate. Après, il me semble, donc ça, là, on est en 2007-2008, où il y a vraiment ce, ce brouillage en, entre les deux. Et il me semble qu'aujourd'hui, le brouillage est moins fort, qu'on qu distingue mieux les, les généalogies intellectuelles entre postcoloniales d'un côté, décoloniales de l'autre, et les conceptualisations différentes, et les, les histoires intellectuelles différenciées de, de ces auteurs comme ça. Et en tout cas, à l'époque, au moment de, la de, de ce bouillonnement et de... Euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot post-colonial Les auteurs décoloniaux étaient aussi... Enfin, euh, il y avait tout le monde. C'était vraiment dans un même, <coughs> un même usage.
1: Ok,
4: donc... Oui, j'attends. Euh, bon, en fait, c'était une question qui était un peu dans la quantité de, de celle qui a été posée ici. Euh, merci pour cet exposé. En fait, le, le, juste, moi aussi, c'était pour connaître un peu votre avis sur la, sur la question. Mais, euh, mais à partir, en fait, finalement, puisque c'est une des questions qui est posée par le séminaire, c'est finalement, quel est le... L'originalité euh, de, euh, de ce que propose cette pensée coloniale, finalement, par rapport à, à ce qui existe en dehors de cette euh, pensée, en dehors de ce champ, euh, en France, euh, selon vous Est-ce est qu'il y a une originalité Et du coup, s'il y en a une, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant cest qu'est-ce qui vous, vous a le plus intéressé dans ce, dans ce qu'apporte cette pensée-là euh, en France Et peut-être aussi, euh, ça je ne sais pas si vous l'avez... Euh, aborder mais, mais du coup quelle est l'originalité de cette pensée post-coloniale française par rapport à ce qui se fait ailleurs aussi est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui, qui est particulièrement intéressant dans ce sens-là qui vous vous a intéressé parce que j'imagine qu'il y a plein de choses mais, mais pour faire le choix okay. alors juste on va prendre la question qui était là ah, si si elle est toujours
0: alors, toujours est active la question <rire> sur décolonial
3: ça veut au niveau de la, la question de la circulation et la réception des auteurs simplement il a écrit à peu près à la même période que Fanon, c'était un type de sort, c'était Albert Mémy, est-ce qu'il circule beaucoup effectivement dans ces milieux-là Et si oui, comment il est reçu Sachant que c'est un auteur et qui a écrit le portrait du décolonisé qui fait suite à son 1960 sur le colonisé, les
0: on vous laisse répondre et après okay. on prend
2: les suites Alors, concernant Mémy, il, il est connu, il circule, etc. Il est moins présent que, que Fanon, par exemple, dans, dans les écrits, mais il est souvent invité à enfin, il est invité à des colloques. Par exemple, le colloque dont je vous parlais de 2005 à Beaubourg, il intervient euh, sur, une, sur un temps euh, relativement long euh, pour, euh, pour témoigner, etc. Il donne une, une communication assez longue, donc c'est un auteur qui est euh, Enfin, il n'est pas méconnu ou pas euh, laissé de côté. Mais il est moins, euh, il est moins présent, par exemple, que euh, Mémie, euh, que Fanon, excusez-moi, euh, dans, dans ses écrits. Euh, je suis désolée, il avez autre, un autre bout à la question, non
3: euh, oui, par rapport à cette prise de position par que vous avez donné, justement sur ce les, sur les, enfin, sur les des décolonisés.
2: Oui, du coup, euh, ça, ça va être inséré notamment dans le numéro de Rue Descartes, par exemple. C'est le numéro qui va le plus mobiliser euh, ce, euh, Albert Mémy euh, et, du coup, euh, cet ouvrage. Euh, sur, euh, sur les autres revues, alors, si on ne reparle que des revues, euh, il va être moins mobilisé. Euh, alors, quant à euh, l'originalité, euh, c'est un peu euh, une question euh, compliquée, je vous avoue. Euh, l'originalité française, c'est d'abord il me semble que le débat, en tout cas le moment de l'effervescence postcoloniale, a été très franco-française. C'est-à-dire qu'au final, les auteurs anglo-saxons ou anglophones ont joué une place assez marginale dans ce débat, qui a été vraiment très, très franco-français et une opposition assez frontale entre plusieurs espaces de la recherche française. aussi. Donc ça, ça, va être, ça pourrait être l'originalité française de la réception du post-colonial. L'autre originalité française, c'est que ce qui a circulé, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, c'est vraiment un tout petit bout. Et donc parfois, au sein des controverses, on a rejoué des... Bah par exemple, sur l'histoire de l'écriture du mot postcolonial, pour vous donner un exemple. Donc il y a eu beaucoup d'écrits sur comment on l'écrit, etc. Pour, au final, retrouver des critiques qui avaient déjà été faites dans le monde anglophone 15 ans auparavant. Donc, il y a aussi eu ce, cette non-circulation de toute une partie du débat qui, du coup, a sur la circulation vraiment des auteurs anglophones à minimiser cette circulation parce qu'on n'a pas pris en compte que quand ils ont écrit leurs ouvrages dix ans avant, il y a toute une littérature critique qui a été développée autour, qui elle n'a pas forcément circulé, et du coup il y a euh, ce débat qui s'est un peu euh, rejoué et qui euh, surtout a été euh, vraiment très franco-français. Est-ce que moi je trouve, enfin euh, ce qui m'a marqué du coup dans cette circulation c'est justement le... Il y a eu une circulation d'auteurs anglophones, mais ça n'a pas amené euh, à penser la circulation d'auteurs francophones africains euh, qui aurait pu permettre de penser euh, autrement, par exemple, le rapport à la colonie. Et il y a eu hein, des circulations, je ne dis pas qu'il n'y a, a rien eu, mais qui sont restées assez, euh, assez faibles, il me semble, par rapport à tout le corpus qui a pu être euh, écrit euh, euh, là-dessus. Et donc ça... Une... Je pense que justement, enfin, c'est ce que vous disiez en introduction, que le postcolonial euh, aux États-Unis, euh, ça a été surtout, euh, et en Angleterre, sur des auteurs indiens, donc sur l'Inde, etc. Et peut-être que euh, lors de la circulation française, là c'est vraiment une hypothèse et un, un avis, hein, c'est pas du tout dans ma thèse, et c'est pas. Euh, il y aurait pu avoir euh, plus cette question de, euh, à partir de cette idée de réévaluer. Euh, L'Inde pour l'Angleterre, nous, qu'est-ce qu'on peut réévaluer comme auteur, comme manière de critique, de faire de l'histoire, de la sociologie, euh, à partir euh, de nos propres euh, pays anciennement colonisés Donc, Ça, c'est vraiment un. Voilà. Ouais. Comme vous me poussez un peu dans mes retranchements. Ouais, ouais. Un peu du tout. <rire> Alors,
0: on va juste prendre la Oui, du coup, oui, j'avais une question plutôt sur le lien entre les théories
2: féministes
3: ou les études féministes, et la, la production académique française. Voilà, c'était. Alors, on va prendre
0: là et après bon monsieur.
6: Est-ce que exemple, chez les universitaires avec qui vous avez fait ces entretiens, vous avez senti une, une confusion entre l'approche scientifique et des points de vue militants Parce que c'est vrai que le, enfin, le mouvement postcolonial est quand même vraiment à la croisée du monde du militantisme politique et du monde académique. Comment est-ce que les enquêtés l'ont perçu Est-ce qu'ils vous en ont parlé Est-ce que.
0: Bon, ben, je pense qu'on peut prendre la oui. celle du fond.
6: J'en ai deux, mais la première rentre complètement en résonance avec celle qui vient d'être posée sur le féminisme. Moi mm -hmm. ce qui me frappe dans ce que vous avez exposé, c'est que contrairement au ERI, d'où je viens, euh, en ERI, ce sont les féministes. Les premières se sont qualifiées de postcoloniales contre justement l'universalisme féminin porté par Cynthia Glo, par exemple. Mm -hmm. Donc les féministes étaient au cœur de ce, de ce basquement. Ce plus le cas aujourd'hui dans les double IR oh, où les, le postcolonial prend une autre saveur, si vous l'aimez. Ce qui est frappant, c'est que les féministes Enfin, d'après ce que vous dites, hein, du coup, je, je voulais avoir justement aussi plus de précision. Où sont les femmes dans votre histoire quoi. Et euh, mm -hmm. ma, ma deuxième question, c'est le, le rapport au savoir des Suds. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'être ventriloque dans cette histoire euh, Quels quel savoirs sont mobilisés Qui... Euh, voilà, euh, ce, que je, ce que je perçois, que je connais mal hein, cette littérature, c'est qu'on fait parler des autres à, notre, à, à leur place le danger qu'il y a euh, là-dedans. Il y a une très belle thèse qui a été supprimée en RRI, hein, sur euh, de Audrey Autrey, euh, qui est maintenant à Bordeaux, et qui, euh, et qui montre ces effets en RRI, hein, Des, des effets euh, où euh, c'est... Euh, théoricien postcolonial critique plus largement, euh, parle de dominés euh, et se substitue euh, quelque part aux dominés qui sont euh, les vrais dominés au Sud et dont euh, la domination doit être elle-même nuancée. Donc je voulais euh, savoir du coup un peu plus euh, quels étaient les auteurs, est-ce qu'il y avait euh, imaginé de, aussi une nouvelle production scientifique avec une coopération avec ces auteurs du Sud ou est-ce qu'on est vraiment dans une espèce de, de silo quoi
2: alors, pour euh, cette dernière question sur euh, ces savoirs du Sud, alors effectivement c'est une critique qui a souvent été faite aux post studies et notamment aux auteurs anglophones d'avoir euh, de parler à la place dominée, de, de prendre la parole euh, je sais je, je saurais pas vraiment comment répondre, c'est est une question qui, est, qui a été posée euh, il y a longtemps, euh, enfin qui a été en tout cas... Euh, qui est récurrente dans le débat. Moi, ce que j'entendais par là, c'était plutôt, euh, par exemple, euh, quel, quel, un espace de savoir... Euh, du, Enfin, ça serait plutôt s'intéresser aux nouvelles formes de circulation des savoirs du Sud, par exemple, le Codestria. Si on prend cet exemple-là, qui est une institution donc, basée à Dakar, qui a pour but de rassembler des auteurs... Euh, africains pour euh, travailler ensemble, etc. Donc ils financent des thèses, par exemple, des projets de recherche, des publications, des colloques, des choses comme ça. Euh, ce qui m'intéresserait, moi, ce serait de voir comment euh, ces savoirs du Sud circulent, comment ces auteurs peuvent circuler et, euh, et comment on peut créer, par exemple, on, ob on observe que le Code il y a beaucoup d'échanges avec le Brésil et donc comment il y a cette, ce savoir qui va se créer à ce niveau-là et en fait, maintenant, enfin, en tout cas dans mon travail, je m'intéresse moins à la réception française qu'aux nouveaux espaces de circulation de ces savoirs du Sud et de, de, de leur logique, en fait. Euh, concernant euh, théorie féministe et postcoloniale, alors euh, c'est vraiment un, un point que je voulais approfondir dans ma thèse. Vous savez, comme quand on commence sa thèse avec euh, un projet énorme et qu'après, on se rend compte qu'on a déjà écrit beaucoup trop et qu'on n'a pas rempli un quart de ce qu'on voulait faire, et donc c'était une des pistes de beaucoup de mes entretiens, euh, que de savoir euh, comment euh, le féminisme et le postcolonialisme se rencontraient, parce qu'effectivement, déjà il y, une... y a des rencontres euh, dans les pays anglophones euh, qui sont euh, indéniables, et euh, surtout dans les passeurs français, il y a euh, pas mal de passeurs qui sont des passeurs eux-mêmes euh, inscrits dans... Euh, euh, les gender studies, euh, le travail, euh, les théories féministes et tout. On peut penser à Elsa, Elsa, Elsa Dorlin, par exemple, typiquement qui euh, a joué un rôle dans cette circulation. Euh, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai laissé euh, assez de côté au final euh, lors de lors de ma thèse, mais c'est vraiment quelque, ça serait vraiment un sujet à, à explorer euh, beaucoup plus précisément que ce que moi j'ai pu faire que de comprendre les parallèles de circulation, mais aussi les difficultés de traduction. Puisque, par exemple, Butler, elle est traduite aussi chez Amsterdam, donc on retrouve ces parallèles-là. Euh, donc ça serait effectivement un, un point euh, extrêmement intéressant à continuer à, de continuer à, à creuser, en tout cas. Euh, concernant euh, le lien entre science et militantisme, c'est une vraie question... Euh, centrale euh, du débat, euh, en tout cas de la controverse française autour du post-colonial, cette, euh, cette idée de la scientificité euh, dont vous avez parlé en introduction, il y a vraiment toutes euh, les arguments euh, pour et contre vont porter autour de la scientificité et de la scientificité parfois face <rire> au militantisme. Et donc de toute la question de peut-on faire une science... Euh, noble ou pur ou je ne sais pas comment vous l'appelez, euh, si on est euh, soi-même militant et engagé dans des, euh, dans des formes euh, d'engagement politique. Mais là, du coup, on rejoint le débat beaucoup plus large du lien entre euh, science et militantisme, qui est quelque chose que moi je trouve extrêmement intéressant, mais de cette frontière justement. Et c'est intéressant parce que les revues, euh, au final, qui ont publié ces numéros sont des revues qui sont à la frontière entre science et militantisme et qui, même si au final, on l'a vu, n'ont pas mobilisé tant que ça d'auteurs universitaires dans leurs colonnes, euh, revendiquent dans, leur, euh, dans, leur, euh, dans leurs éditos l'idée de participer à la circulation des savoirs dans d'autres espaces, et notamment euh, au sein de l'espace militant. Mais donc, du coup, ce registre de scientificité face à militantisme a été plutôt... Enfin, moi, je l'ai vraiment analysé comme une rhétorique argumentative au sein de la controverse postcoloniale, donc, euh, le militantisme étant comme une forme de. utilisé comme un argument de rejet, en fait, alors que d'autres vont au contraire euh, revendiquer. Mais c'est un peu du même ordre, d'une dans... moindre mesure, avec la notion de la discipline, par exemple. Scientificité et, discipline à... et appartenance disciplinaire peuvent être liées avec l'idée de. Euh, euh, si on s'inscrit dans une discipline, dans une discipline si on reprend la définition de Foucault, ben, il y a une méthodologie particulière, il y a une épistémologie particulière, et donc du coup euh, c'est ce qui fait la science, par exemple historique, pour vous donner juste cet exemple, c'est qu'on travaille sur des archives, c'est qu'on travaille de cette manière, enfin, je schématise, et donc toute cette idée euh, de, euh, du rapport à la science va être souvent modelée sur ce rapport à la méthodologie et à euh, et donc, du coup, euh, discréditer le, le côté scientifique et dénoncer le côté militant par ce rapport aux disciplines et à la méthodologie. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est ce que, ce que j'ai observé. En fait, du coup, euh, ce, co ce, ce, ce lien entre science et militantisme va plutôt être une rhétorique, faire partie de la rhétorique argumentative au sein de la controverse. <rire>
0: Euh, D'autres questions
1: Oui Oui, allez-y. Merci pour, euh, pour votre présentation. J'avais euh, des questions qui ont, vous avez déjà répondu, mais il m'en reste encore. Euh, euh, vous avez évoqué euh, dans votre énumération des, des, des généalogies des canaux de réception oui. euh, du l'étude postcoloniale en France, euh, très brièvement, les cultural studies oui. et le, le fait que c'était très minoritaire. Vous avez expliqué aussi que vous avez arrêté en 2011, et c'est vrai que depuis, il y, a, il y a eu un petit peu plus d'effervescence. <coughs> il y a quelque chose, euh, je voudrais savoir si vous l'avez traité dans votre thèse, c'est la question de la centralité, la façon dont la culture est centrale et, et fondatrice, en quelque sorte, on se trouve au moment fondateur des Post-Colonial studies, euh, et par rapport au concept français, ou au contraire, euh, les études postcoloniales à la française semblent très largement je travaille dans le champ cinématographique et des médias, donc c'est pour ça que je m'intéresse à cette question, dans le champ français au contraire, l'approche postcoloniale est très 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 minoritaire s'intéresse très très minoritairement au cinéma aux images, etc. Euh, bon, il y a différentes explications bien, bien entendu de, de ce fait mais je voulais savoir si vous l'aviez abordé dans votre thèse, parce que ça m'intéresserait de, de lire votre analyse, et du coup, également, est-ce que, dans votre enquête, vous avez euh, perçu, chez les, les chercheurs que vous avez interrogés, les chercheuses si a, euh, la, une perception correcte de la dimension, qui est aussi au, au cœur des, des études postcoloniales, normalement, la dimension de remise en cause des épistémologies. Euh, parce que là aussi, dans, dans l'acclimatation... Euh, et l'appropriation des études postcoloniales, un truc très curieux, et qui explique peut-être aussi le glissement vers le décolonial à un moment donné, c'est qu'on fait comme si, en fait, c'était juste ben, accueillir les savoirs déçus, d'autres façons de penser qui viennent enrichir notre propre façon de penser, alors qu'en fait, au départ, c'est bien au contraire de remettre en question fondamentalement les, thé les fondements théoriques, systémologiques, donc euh, est-ce que ça s'est perçu ou pas mm. Est-ce qu'il y a un déni ou je ne sais pas dans votre enquête Est-ce que vous avez pu cerner cela oui. ma, ma question elle, fait un peu doublon avec la vôtre et avec d'autres aussi puisque je m'intéressais. Je ne sais pas si vous avez approfondi ça, mais vous avez parlé à un moment donné des trajectoires de ces personnes qui que vous avez interlevé. Et j'aimerais bien savoir en quoi elles s'en forment. De leur place, leur rôle dans la composition de cette cartographie, de, de cette relation de savoir. Hein, qui sont ces personnes, ce qu'elles entendent, ce qu'elles en fait.
2: D'accord. Ces chercheurs. Est-ce que vous pouvez un peu préciser Parce que j'ai du coup un nombre de trajectoires euh, très important dans ma thèse. Oui, oui, oui
1: Vous n'avez pas épluché ça au point de savoir, bon, euh, quel est euh, cette échantillon, euh, quelles sont ces personnes et comment elles se sont retrouvées euh, dans cette histoire de, de la terre euh, postcoloniale. Oui. Euh... Oui, oui en termes de parcours, de formation d'intérêt, mmh. ou scientifique
2: oui. alors pour vous répondre c'est un peu le mon regret de la thèse c'est qu'il n'y a pas d'ACM dedans donc j'ai pas pu coder toutes ces, toutes ces variables pour justement pouvoir dégager euh, euh, des, idé des idéotypes si, si on veut on j'ai quand même essayé de dresser euh, dans ma thèse un, une petite typologie qui n'est pas forcément... Enfin, voilà, une petite typologie euh, sur euh, certains parcours et on, sur certaines trajectoires. Et on voit au final que euh, la dimension de la génération, par exemple, est, un, est une variable assez importante. Donc, euh, pour résumer et, et schématiser, parce que je peux entrer dans, dans les détails, mais euh, les les personnes les plus jeunes vont être plus sensibles à ces questionnements, ou au moins les porter plus fortement. Ce qui n'empêche pas que des personnes de génération plus, plus âgées euh, vont euh, accompagner, faciliter la, la circulation, mais sans forcément euh, être partie prenante de la, de la controverse, donc euh, faciliter en, en invitant à des séminaires, faciliter en publiant, en, mais pas forcément euh, euh, prendre parole euh, dans, dans ce débat, je pense notamment à Catherine coquille par exemple, qui a beaucoup facilité cette circulation, mais qui n'a pas été centrale dans, dans, dans le débat. Euh, donc, du coup, on retrouve des personnes plus jeunes, euh, souvent euh, pour ceux qui défendent très fortement euh, euh, le post -colonial. Mais après, tout dépend de ce qu'on entend par post-colonial. C'est un peu ce que j'essaie de vous montrer dans la, dans la présentation, c'est que le mot post-colonial, il, il, il recouvre beaucoup de choses, en tout cas pour... Euh, ça qui, ce qui est étonnant, sur la, si on prend la circulation des auteurs anglophones, elle va être plutôt faite, par exemple, tout ce qui a été édité chez Payot, il a été fait par le biais de Marc Abélès, qui en fait, et c'est lui qui a amené l'éditeur de Payot, Christophe Guyas, euh, à d'abord Arjuna Padurai, et après c'est par Arjuna Padurai, en fait, qu'il a pris connaissance des travaux de Baba, des travaux. Donc du coup, finalement, c'est par quelqu'un qui... Euh, n'est pas si centrale dans la controverse au final et qui a joué un rôle assez important euh, dans cette circulation et dans cette traduction. Euh, au contraire, si on regarde du coup les traductions qui ont pu être faites par euh, les éditions Amsterdam, mais ce qui est intéressant et ce que je montre dans ma thèse, c'est que tout le monde retient que Amsterdam c'est le postcolonial mais en termes de traduction d'auteurs anglophones labellisés postcolonial, au final Payot a beaucoup traduit également et est complètement laissé de côté mais parce que, du coup, alors pourquoi Amsterdam peut-être parce que du coup ils revendiquent une identité militante très forte. Et ils ont aussi publié d'autres ouvrages comme l'ouvrage des indigènes de la République par exemple, qui va du coup les associer à ce courant, alors qu'en termes de traduction, ils sont pas si.. Enfin, ce pas les plus importants sur, le... sur, le... sur ce terrain-là. Euh, donc du coup, si on revient euh, aux autres trajectoires, si on retrouve ceux qui vont défendre très fortement euh, le post à la française, donc là on retrouve des, des auteurs souvent plus jeunes et plus marginalisés, marginalisés de l'espace universitaire français, donc qui ont eu des, des trajectoires euh, académiques, euh, parfois euh, aussi géographiques, euh, différentes de personnes qui ont des trajectoires plus classique institutionnellement donc euh, grande école, ou thèse ou, dans des grandes institutions etc donc ça va être plus et, on, ça va être porté par des auteurs plus marginaux par exemple Laurent Dubreuil dont je vous parlais tout à l'heure qui a une trajectoire euh, euh, assez originale par rapport euh, aux autres porteurs euh, je sais pas si j'ai répondu à votre question euh, concernant euh, la remise en cause euh, des épistémologies euh, euh, merci pour cette question. Effectivement, c'est quelque chose que les auteurs voient beaucoup et c'est d'ailleurs une des choses que même les personnes les plus critiques du postcolonial vont reconnaître au postcolonial. Ils vont dire, voilà, ça c'est quand même un point extrêmement intéressant et euh, alors est-ce que derrière, ça va modifier complètement leur manière de, de faire de la science Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, est, qui transparaît notamment dans les entretiens comme euh, un point extrêmement intéressant euh, de, de leur démarche, effectivement. Et concernant la culture, du coup, là on rejoint, je pense, la question de la méthode et de justement comment on fait une étude sur les cultures, sur les films, sur les. Après, euh, du coup, moi dans mon panel aussi, dé... j'ai défini des. J'ai fini par mettre des frontières disciplinaires et donc j'ai pas été voir euh, du côté euh, de l'étude de cinéma, c'est pas quelque chose que j'ai enquêté. J'ai fait quelques entretiens préparatoires, mais qui n'ont pas donné lieu à plus auprès d'artistes contemporains. Parce qu'en fait, si on reprend la trajectoire d'Omi Baba, en fait Omi Baba il est d'abord connu en France par l'art la, contemporain, en fait, parce que c'est l'introducteur Danish Kapoor, pour le... voilà. Donc du coup, il y a ce cette circulation là, mais que j'ai pas du, que j'ai vu, mais que j'avais pas le temps de d'explorer plus. Donc effectivement, les, les disciplines on va dire plus culturel, non pas, font pas l'objet d'une analyse dans ma thèse, mais par contre, du coup, ce qui va être reproché, euh, notamment au tenant du postcolonial à la française, ça va être cette approche culturelle. Et euh, notamment euh, des critiques qui ont pu, qui ont pu être formulées à l'égard de Lachack, par exemple, c'est euh, de travailler sur euh, un corpus d'affiches euh, sans se poser la question, par exemple. Euh, du nombre de tirages de... Enfin, voilà, en revenant à la question de la méthodologie de euh, comment aujourd'hui on fait euh, une histoire de, euh, des affiches de la colonisation et donc, euh, et donc poser la question de la méthodologie historique pour travailler ces affiches en termes de diffusion de réception, ce que la Chac n'a pas forcément fait en prenant les affiches comme euh, euh, la vérité à un moment sur la perception des français, sur... Euh, je pense à rien sur un pays, sur l'Algérie, complètement au hasard, euh, alors que euh, les critiques vont leur dire :« Bah non, là vous avez cette affiche, où elle a été diffusée, dans quelle mesure elle a été diffusée, et comment savoir comment elle a été perçue dans le contexte historique de l'époque par rapport à la lecture qu'on en fait aujourd'hui avec nos yeux de euh, 2019 de cette affiche. » je sais pas si Oui. D'autres questions
3: Ouais. Ouais. Oui, euh, 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 moi, du coup, j'avais une question sur, euh, un peu basique sur euh, la circulation et la diffusion des savoirs euh, euh, postcoloniaux venant d'Altoum, notamment. Je suis un, peu, un peu spécifique euh, dans l'histoire coloniale, quand même. Et euh, notamment, enfin, ça, d'une part, et d'autre part aussi. Euh, dans la traduction euh, des savoirs postcoloniaux euh, par la langue créole, qui est quand même une langue très orale. Et du coup, euh, je voulais savoir si vous aviez rencontré. Enfin, euh, si vous aviez ouais, juste vu. Enfin, ou, il ouais, de... y
2: rencontré des. sur le créole, il y a, y a des éléments. Parce qu'il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur. Notamment au colloque du Série, par exemple. C'était quelque chose qui, était qui a été. Euh, assez discuté, la place des dom -toms et la place du créole, la place de la langue l'hybridité des langues aussi de, euh, enfin, si vous, ça vous intéresse si vous reprenez le livre qui a été du coup euh, dirigé par euh, Marie-Claude sur, euh, sur qui sont les actes du colloque vous retrouverez euh, toutes ces questions donc ça a été euh, assez présent après les dom-toms sont surtout euh, présents du côté de ceux qui vont euh, dénoncer la continuité du colonial aujourd'hui en parlant des dom-toms comme de colonies françaises, qui sont toujours des colonies françaises, en fait. Donc ça va plutôt être abordé de ce point de vue-là, donc dans, un, dans une logique très politique, euh, dans une vision assez politique, et donc du coup plutôt euh, du côté de partisans, du post-colonial à la française. Euh, assez... oui.
3: ben moi, c'était juste une remarque pour... Euh... Enfin, ce mouvement postcolonial, euh, il apparaît comme étant assez euh, unitaire, unifié, alors qu'il n'est pas du tout. Mm -hmm. il y a des, bah, vous parlez euh, des auteurs créoles, euh, mm -hmm. les, auteurs, les créolistes ne sont pas du tout d'accord avec les penseurs de la négritude sur des questions euh, fondamentales euh, de racisme, d'analyse de, de la société. Et en fait, est-ce qu'on manque pas un peu, justement, quand on parle d'apport scientifique euh, de, de ces études-là euh, on ne manque pas notre, euh, notre objectif en montrant pas bah, justement que elles se, ces approches ne se valent pas et ne sont pas toutes compatibles entre elles notamment mmh. quand on parlait de la distinction entre postcoloniale et décoloniale euh, quand il s'agit de la question de l'épistémologie en philosophie euh, c'est euh, assez important euh, de comprendre les différences parce que on a on a des concepts qui sont vraiment pas les mêmes pour les études postcoloniales. On va penser au racisme en termes de différence, de représentation, d'hybridité, alors que pour un courant de pensée décoloniale, euh, par exemple latino-américain, qui sera inspiré des théories de la dépendance, on va parler de colonialité de l'être, colonialité du savoir, colonialité du pouvoir. Et en fait, on a des conséquences politiques et théoriques et qui ne sont pas du tout les mêmes, parce que de base on n'a pas les mêmes présupposés. Euh,
2: épistémique tout à fait c'est ce que, un peu j'ai essayé de vous montrer dans ma présentation c'est justement que le thème postcolonial recouvrait une réalité extrêmement diverse et c'est pour ça que euh, si vous reprenez par exemple l'entretien de Hachimembe dans Esprit lui il montre bien que c'est vraiment euh, il appelle ça une rivière aux multiples affluents si je le cite bien donc quelque chose qui est euh, qui, qui vient de, de... en gros on, nous on, dans le débat on va Français, on le perçoit comme une seule chose alors que c'est extrêmement diffus et que même au sein, si on prend juste les auteurs postcoloniaux. Anglophones nord-américains, il y a des très forts débats entre eux, oui. également pas que entre post-coloniaux et décoloniaux, et, et les épistémologies scientifiques sont très différentes. Oui, puis
3: si je peux rajouter oui. une chose, c'est que le, leurs origines oui. au courant oui. post-colonial et au courant décolonial diffèrent tout à euh, géographiquement, historiquement. C'est-à-dire que la colonisation de l'Inde, d'où viennent les auteurs post-coloniaux, c'est souvent les ex-colonies britanniques, euh, que ce soit Saïd ou Salman Boujdi ou Baba et euh, l'Inde n'a pas, pas été colonisée de la même manière l'autre, euh, le colonisé n'est pas le même colonisé qu'en Amérique où, euh, euh, ou en Afrique où il s'agit de l'exterminer, de le détruire de réduire à l'esclavage et donc forcément on n'a pas la même approche non plus de, de ce fait colonial et, euh, et elle, elle diffère aussi donc, géographiquement et euh, historiquement euh, parce que euh, la euh, la, la colonisation euh, de l'Inde, elle est très ancienne. Est on a toujours eu besoin de l'Inde pour... Euh, on a besoin de l'autre pour sa soie, pour ses épices. Et, euh, alors que l'Amérindien, euh, euh, il n'existe pas. C'est même pas quelqu'un. On le détruit. Il est, il, on, on nie son existence en fait. Donc il y a aussi une, un impact, je trouve théorique très fort, euh, dans la critique que la pensée décoloniale va faire des post studies <coughs> parce qu'ils vont montrer comment en fait, ces, cette pensée-là elle, elle continue de s'intégrer dans un, un, un discours eurocentré, des références. Bah, oui, on cherche à dépasser le, le, la fin de la métaphysique, le marxisme, le post-structuralisme, avec la, le, les études post-coloniales, mais euh, en fait, on ne les remet pas entièrement en question. Alors pour les décoloniaux, la modernité elle-même est coloniale. Donc c'est okay. vraiment... Et moi, je pense que les Finkielkraut et compagnie, euh, ils confondent parce qu'ils connaissent pas mais en réalité ils ont beaucoup plus peur des décoloniaux que des postcoloniaux mmh. sachant que les postcoloniaux, euh, bon ils sont critiqués par eux aussi mais un peu comme les féministes c'est à dire que euh, bah, c'est le concours des victimes, c'est moi 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 c'est l'individualisme, mmh. on les critique parce qu'ils sont postmodernes on peut faire des critiques très marxistes des, des postcoloniaux et des postféministes tout comme euh, on peut faire des critiques décoloniales ça va pas ça va tomber sur les, ça va pas tirer sur les mêmes cordes quoi. donc euh, voilà, c'était juste pour faire un petit point là dessus je mmh.
2: Enfin, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que le débat euh, français, en tout cas tel qu'il se joue entre 2005 et 2011, euh, nie toutes ces généalogies complètement... Euh, les ignorent. Voilà, des complètement différentes et, et qui expliquent même des tensions euh, qui ne sont pas forcément pointées du doigt. Mais aussi parce que il y a une lecture qui est faite, qui est très franco-française, comme je vous disais, sur toutes les questions euh, de, des minorités, euh, du racisme, etc. Euh, depuis le point de vue de la France, en fait. Et c'est pour ça que je disais que les auteurs euh, finalement euh, anglophones ou même décoloniaux sont pas si présents dans, dans le débat et pas si discutés au final.
3: Donc puis le contexte français c'est le contexte de, euh, enfin l université qui a été marxiste pendant longtemps structuraliste euh, voilà enfin la French theory quoi et, euh, et on a euh, on a ce ce courant qui est euh, voilà, qui, est, qui reste qui reste quand même bien, bien balisé, en fait, par cette, cet univers de, de la gauche, quoi, qui n'est finalement pas tellement remis en question.
5: Mm
0: -hmm. Alors, juste une dernière question, ou pas Oui, Ayrton, oui. Euh, ah, oh, aussi ouais, une question, mais pas ah, okay.
1: Bah, moi du coup j'ai peut-être une peut conclusion sur le paysage éditorial aujourd'hui de, de, parce que Lena comment est-ce qu'il a évolué depuis 2005-2006 est-ce que les revues dont vous avez
0: parlé ont gardé encore ces thématiques est-ce qu'il y a des nouvelles revues qui ont été créées spécifiquement sur les études postcoloniales ou est-ce qu'elles sont traitées dans des revues plus généralistes etc est-ce que vous avez parlé d'auteurs qui étaient jeunes au moment de votre étude euh, est-ce qu'ils sont encore à l'université aujourd'hui Est-ce qu'ils sont établis Ou est-ce qu'ils sont toujours marginalisés euh, voilà. enfin, Qu'en est-il aujourd'hui Si
4: est vous deviez refaire ce mmh. travail euh, aujourd'hui
2: Alors, euh, pas refaire, mais. Euh... <rire> mais alors, effectivement, Mouvement a publié plusieurs numéros depuis, euh, dont un numéro qui est assez euh, particulier, puisqu'il y a un unique hors série dans Mouvement, qui est ce numéro, qui en fait, c'était un colloque qui a eu lieu à la CNHI, donc à la, au Centre National de l'Histoire de l'Immigration. Euh, sur le, la question postcoloniale euh, par Esther Benbassa qui était dirigée par Esther Benbassa et au moment de la publication le CNHI a refusé la publication dans la revue parce qu'un article de Nicolas Bancel donc euh, membre fondateur de la Chac euh, n'allait pas et donc du coup ils ont refusé la publication du numéro euh, où ils ont demandé des très grosses modifications qui changeaient complètement l'article et donc Mouvement a accepté la publication du, de l'ensemble des articles du numéro dans ce hors-série et Mouvement a également fait un autre numéro sur la décolonisation des savoirs, qui là est beaucoup plus euh, euh, Mouvement décolonial et d'ailleurs quand j'ai rencontré Jim Cohen en entretien c'était pile au moment de la fin de, de ce numéro et, et il était conscient des, du brouillage que ça avait pu créer le premier numéro de Mouvement et de l'importance de ce numéro il euh, y a un art, une revue qui a fait un numéro thématique sur le post-colonial l'année dernière la revue Cité il me semble qui euh, voilà. refait tout un numéro thématique dessus euh, de ce que j'observe j'ai l'impression que les débats sont quand même beaucoup moins virulents qu'ils n'ont pu l'être puisque quand on prend les débats entre 2008 et 2010 vraiment les, les chercheurs c'est pas un monde polissé ils s'insultent se, ils se, ils se, ils se, bien à travers des différentes publications et il me semble que cette logique là est plus apaisé. Il, il y a certains des, des petits rebonds, mais c'est quand même plus apaisé que, que ça ne l'a été au, au fort moment. En termes de, de cartographie éditoriale, euh, de ce que je, je perçois, mais encore une fois, je n'ai pas fait l'étude jusqu'à 2019, c'est vraiment ce que je perçois de ce qui a été publié depuis. Il me semble que la découverte euh, qui revendique vraiment ce label de post-colonial à la française, continue ce, ce travail euh, en publiant euh, euh, les ouvrages euh, au, par exemple en continuant à publier l'achat euh, aujourd'hui euh, Et euh, Payot, par exemple, continue à publier euh, Spivak. Donc le, le paysage reste quand même assez semblable euh, de celui que j'ai pu observer au moment des toutes premières traductions, il me, il me semble. Vous avez peut-être d'autres... Mais j'ai vraiment pas prolonger encore euh, l'enquête jusqu'en 2019 donc il je... y a peut-être des précisions euh, qui me manquent
0: non pas de précisions <rire> donc bon bah je pense qu'on peut s'arrêter là, merci Yann Terponier merci à tout le monde